0: In den Shownotes dieser Episode finden Sie dafür den speziellen BTO-Code. Avea gewährt Ihnen eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, sodass Sie das Bundle risikofrei testen und sich selbst überzeugen können. Avea, bestimme selbst, wie du alterst.
1: Was bedeutet Zuhause für Sie? Zu Hause fühlt man sich beschützt, umgeben von Menschen, denen man vertrauen kann, auch in schwierigen Situationen. Zu Hause fühlt man sich sicher und verstanden. Genau dieses Gefühl wollen wir bei SeedIn unseren Kundinnen und Kunden mit einer individuellen Geldanlage geben. SeedIn ist das digitale Zuhause für Vermögen bei der Privatbank Haukaufhäuserlampe. SeedIn in ist eine Vermögensverwaltung mit einer individuellen Anlagestrategie und persönlichen Ansprechpartnern. Mit SeedIn können Sie bereits ab 25.000 Euro von der Expertise einer der ältesten und erfahrensten Privatbanken Deutschlands profitieren. Das bestätigen uns immer wieder renommierte Finanzmedien mit Top-Bewertungen für SeedIn. Sie möchten auch einen passgenauen Anlagevorschlag auf Grundlage Ihres individuellen Anlageprofils erstellen? Unter ZEED-in finden Sie alle wichtigen Informationen, Beispielrechnungen und Ansprechpartner. Einfach online von zu Hause, 24-7 und mit einem Team von Investmentexperten, das Ihnen fest zur Seite steht. Denn mit ZEED in ist zu Hause da, wo Sie sind. ZEED-in ist das digitale Zuhause für Ihr Vermögen. In den Shownotes erfahren Sie mehr. Mit Seedin, dem digitalen Zuhause für Vermögen, können Sie ab 25.000 Euro von der langjährigen Expertise von Haug Aufhäuser Lampe, einer der ältesten Privatbanken Deutschlands, profitieren. Link: www.zed.in Beyond The Obvious 2.0 Der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter Featured bei Handelsblatt
2: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. In dieser Woche geht es um drei Themenbereiche und um eine Korrektur. Zunächst blicken wir auf den aktuellen Tarifabschluss in der Metall- und Elektroindustrie. Wie wirkt dieser auf die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen. Danach geht es um die Bilanzen der Notenbanken. Nicht nur Private erleiden im Umfeld steigender Zinsenverluste, sondern auch die Notenbanken auf ihren stark gewachsenen Bilanzen. Spielt es eine Rolle oder können Notenbanken auch mit negativem Eigenkapital glaubwürdig die Inflation bekämpfen? Danach begrüßen wir Professor Gunnar Heinzson auf vielfachen Hörerwunsch, um erneut mit ihm über die aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Krieg zu diskutieren. Zum Abschluss dann noch einmal zum Thema Klima- und Energiepolitik, wo ich einen Fehler von mir korrigieren muss. Fangen wir also an.
1: BTO Beyond The 2.0, featured bei Handelsblatt.
2: Am frühen Freitagmorgen hat sich die Gewerkschaft IG Metall mit dem Arbeitgeberverband Südwestmetall über einen neuen Tarifabschluss geeinigt. Für die 3,9 Millionen Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie gibt es Lohnsteigerungen von 5,2% ab Juni 2023 und nochmal 3,3% ab Mai 2024 bei einer Gesamtlaufzeit von 24 Monaten. Hinzu kommen steuerfreie Einmalzahlungen von insgesamt 3.000 Euro. Das Ergebnis gilt als Pilotabschluss, der wohl auch von anderen Bezirken entsprechend übernommen werden wird. Da mich schon vor einigen Wochen eine besorgte Hörerzuschrift angesichts der Lohnforderungen der Gewerkschaften erreicht hat, wollte ich wissen, was von diesem Lohnabschluss zu halten ist. Deshalb habe ich mit Dr. Dominik Groll, Arbeitsmarktexperte am Kiel-Institut für Weltwirtschaft, Kontakt aufgenommen, um mit darüber mit Ihnen zu sprechen. Meine erste Frage an ihn war, wie sind überhaupt Lohlaufschlüsse in Deutschland zustande gekommen?
3: Typischerweise einige Wochen, vielleicht sogar Monate bevor ein Tarifvertrag ausläuft, stellt die Gewerkschaft eine Tarifforderung auf. Das war zum Beispiel jetzt in der Metall- und Elektroindustrie 8% auf 12 Monate, hat die IG Metall also äh, gefordert. Und dann tritt die Gewerkschaft mit dem Arbeitgeber, mit dem Arbeitgeberverband in Verhandlungen das zieht sich dann meistens über mehrere Wochen, über mehrere Termine. Da kann es auch Warnstreiks geben, also kurze, relativ kurze Warnstreiks während währenddessen. Und typischerweise steht dann am Ende ein, ein Abschluss, ein Ergebnis, ein Verhandlungsergebnis. Ist das nicht der Fall? Können sich die Tarifpartner nicht einigen? Kann es also auch zu ausgewachsenen Streiks kommen, der Arbeitgeber kann mit Aussperrungen reagieren und ganz am Ende, wenn gar nichts mehr geht, kann auch eine sogenannte Schlichtungskommission eingesetzt werden, um den Streit beizulegen, kommt aber relativ selten vor.
2: Okay. Und für die Arbeit für die Arbeitnehmer ist es ja so, egal ob ich in der Gewerkschaft drin bin oder nicht drin bin, wenn der Vertrag ausgehandelt wird, bekomme ich das Geld auch. Habe ich verstanden. Also das ist meine, mein Verständnis. Sie nicken auch, also das stimmt. Wie ist es denn auf der Arbeitgeberseite? Ich meine, sind alle Unternehmen in dem Verband drin, müssen ja drin sein oder können die auch sagen, ich mache da nicht mit?
3: Klar, äh, Unternehmen können ähm, sich entscheiden, ob sie in diesem Verband Mitglied sein wollen oder nicht. Und sie können auch austreten sofern die Belegschaft bzw. die Mitarbeiter dem zustimmen. Also da gab es auch mal ein Beispiel, wo ein, gar nicht so lange her, wo ein Unternehmen ausgetreten ist und dann nach wenigen Wochen oder Monaten wieder eingetreten ist, weil der Widerstand der Belegschaft so groß war.
2: Das heißt also im Klartext, die Unternehmen sind eigentlich auch relativ stark gebunden. Ich meine, was ist denn so die Quote? Ich meine, wenn jetzt die Metallindustrie nehmen, sind da 90 Prozent der Firmenmitglied. Ich weiß nicht, wie man es rechnen kann. Wahrscheinlich ist die Firmenanzahl wichtig, weniger richtig als die Anzahl Mitarbeiter. Gibt es da irgendwelche Indikatoren dafür?
3: Genau, da gibt es die Tarifbindung und die hat über die letzten 20, 30 Jahre abgenommen. Also in den 90er Jahren waren noch ungefähr drei Viertel aller Beschäftigten in Deutschland tarifgebunden. Und dieser Anteil ist sukzessive gesunken auf jetzt aktuell rund 50 Prozent. Also die Hälfte der Beschäftigten in Deutschland arbeiten in Betrieben, die tarifgebunden sind. Und die nicht
2: tarifgebundenen, ich meine, können die sich dann, wahrscheinlich gibt es ja Marktmechanismen, die können sich wahrscheinlich trotzdem nicht so ganz dem, dem anderen entziehen. Weil ich meine, jetzt ist es so, ich bin jetzt nicht tarifgebunden und mein Nachbar der auf der anderen Straßenseite, der ist tarifgebunden, die Löhne gehen hoch, dann laufe ich doch Gefahr, dass meine Mitarbeiter abwandern und bei dem arbeiten. So eher der, so der andere der Lage ist, es zu bezahlen.
3: Ja, genau. Ein, also wenn wir sagen, ein, ein, die Hälfte der Arbeitnehmer sind tarifgebunden, dann kommt noch mal ein Viertel dazu, die In Betrieben arbeiten, die sich an Tarifverträgen orientieren, was auch immer das jetzt genau bedeutet. Und nur ein Viertel der Arbeitnehmer haben tatsächlich überhaupt nichts mit Tarifverträgen zu tun.
2: Okay, das haben wir jetzt die Ausgangssituation geklärt. Jetzt gehen wir noch mal ganz kurz, bevor wir auf die, die Herausforderung aktu aktuell ist, ja, die besondere, oder bevor wir auf die kommen, gehen wir noch grundsätzlich ein auf die Historie. Also mein Verständnis war ja immer, oder mein Verständnis wäre gewesen, äh, wir haben in, einem, in der Wirtschaft Produktivitätszuwächse. Das heißt also im Klartext, pro Stunde wird mehr erwirtschaftet von den Arbeitnehmern und dann sagt man sich, diese Produktivitätszuwächse, die sind Folge von besserer Bildung, besserer Kapitalausstattung, Innovation etc. Man sagt, okay, diese Produktivitätsfortschritte, die sind der zu verteilende Kuchen und davon geht ein Teil an die Unternehmen und davon geht ein Teil an die Mitarbeiter. Das ist doch Glaube ich, so wie es theoretisch funktioniert. Man hat das, ist das so? Hat man sich daran orientiert in der Vergangenheit? Oder wie würde man, jetzt, wenn Sie die letzten Jahre, letzten Jahrzehnte in Deutschland betrachten, wie würden wir da schauen auf diese Lohnpolitik?
3: Ja, Sie sprechen den sogenannten Verteilungsspielraum ähm, an. Dieses Konzept ist ja ein, sozusagen, zumindest ein theoretisch sehr fundiertes Konzept. Also, solange die, die Lohnkostensteigerungen sich ungefähr in dem Rahmen bewegen, wie sich die Produktivität auf der einen Seite und die Preisentwicklung auf der anderen Seite ähm, in Summe bewegen, dann kann man sagen, dass diese Lohnentwicklung dann beschäftigungsneutral ist. Was bedeutet das? Gewinnmaximierende Unternehmen hätten dann weder einen Anreiz, die Beschäftigung abzubauen, noch aufzubauen. Wenn die Lohnentwicklung unterhalb des Verteilungsspielraums bleibt, dann hätte das Unternehmen sogar einen Anreiz, Beschäftigung aufzubauen, sind die Lohnentwicklungen darüber würde es Beschäftigung abbauen. Und jetzt kann man sich das anschauen, wenn man diese diesen Verteilungsspielraum in ein Maß gießt, dann hat, kriegt man die sogenannten realen Lohnstückkosten. Lohnstückkosten sind ja Lohnkosten durch die Produktivität. Wenn man da auch die Preisentwicklung mit reinrechnet, dann hat man die realen Lohnstückkosten. Die kann man sich jetzt letzten sagen wir mal seit der Wiedervereinigung anschauen und da gibt es drei Phasen. In den 90er Jahren waren die realen Lohnstückkosten relativ hoch. Das heißt also, die Löhne waren relativ hoch im Vergleich zu Preise und Produktivität. Dann setzte mit Anfang der 2000er eine ausgeprägte Lohnmoderation äh, ein. Die Tarifreform. Hm, äh, genau, das fing aber schon vorher an. Äh, hier sieht man zwei Gründe. Einmal die, die abnehmende Tarifbindung und dann auch der starke Anstieg in der Verbreitung von Öffnungsklauseln in Tarifverträgen. Dann kam noch die Harz-Reform Mitte der 2000er hinzu. Und all das sorgte dafür, dass also die, die, die Lohnentwicklung hinkte deutlich hinter der Preisentwicklung und der Produktivitätsentwicklung hinterher. Und dann ähm, kam die große Rezession. Typischerweise in Rezessionen äh, steigen, steigen die realen Lohnstückkosten, weil die Produktivität sinkt. Und jetzt in den 2010er-Jahren haben wir ein Niveau gesehen, was leicht unterdurchschnittlich war, dieser realen Lohnstückkosten. Und ähm, das sehen wir auch jetzt, am aktuellen Rand. Wir hatten in der Corona-Krise wieder einen starken Anstieg. In 2021 schon bereits wieder einen starken, einen, einen deutlichen Rückgang. Und jetzt bewegen wir uns auf einem Niveau, was historisch gesehen im langjährigen Vergleich unterdurchschnittlich, leicht unterdurchschnittlich ist. Also die, das Lohnniveau scheint im Großen und Ganzen in Einklang zu stehen, gesamtwirtschaftlich mit Preisen und Produktivität. Es ist aber ganz wichtig, welche Preise. Das ist der entscheidende oder einer der entscheidenden ähm, Fragen. Typischerweise in der Öffentlichkeit ähm, wird bei dem Verteilungsspielraum auf die Verbraucherpreise geachtet. Das ist aber nicht der geeignete Preisindex, denn in den Verbraucherpreisen stecken ja zum Beispiel auch Preise für importierte Güter drin, wie zum Beispiel importierte Energie. Entscheidend für den Verteilungsspielraum sind ja aber die Preise der Unternehmen in Deutschland. Also mhm. die sogenannten Wertschöpfungspreise. Da kann es zu sehr großen Diskrepanzen kommen, wie am aktuellen Rand. Also die Verbraucherpreisinflation ist deutlich stärker und deutlich höher aktuell als die Inflation bei den Wertschöpfungspreisen. Und das muss man bei der Berechnung des Verteilungsspielraums äh, beachten.
2: Da muss ich mal nachfragen, weil ich es nicht ganz verstanden habe. Also die, die Wertschöpfungspreise, das ist dann, heißt das, dass die Preissteigerung auf Ebene der Unternehmen geringer ist als die Inflationsrate?
3: Also die Inflationsrate ist unter anderem deswegen so hoch, also die der Verbraucherpreise, weil die Preise für importierte Energie so stark gestiegen sind. Äh, diese Preissteigerungen, von denen profitieren heimische Unternehmen in Deutschland ja nicht. Die Energie ist ja auch etwas, was äh, Unternehmen in Deutschland einkaufen müssen, ist ein Vorleistungsprodukt. Entscheidend für den Verteilungsspielraum, ob ein Unternehmen gewisse Lohnkosten tragen kann, sind ja aber sozusagen die Preise, des Endproduktes der Unternehmen abzüglich der Vorleistungspreise, also wie zum Beispiel der Energie. Und bei, und bei dir jetzt hoch, also pass auf, ich das Ganze verstehe
2: also das, das Unternehmen hat im Prinzip 100 Umsatz, hat 50 Personalkosten, was weiß ich, 30 Maschinenkosten, 20 Energie, ganz simpel, es also, gibt noch ein bisschen Gewinn, aber ja, immer ganz simpel. Jetzt steigt Ceteris Paribus, steigt der Energiekostenanteil um 50% an, also geht von 20 auf 30% ich rechne mich jetzt nicht, dann würde man erst mal 10 Verlust machen. Das heißt, und jetzt erhöht er mal die Preise um 10, sage ich jetzt mal, oder er kann sie gar nicht um 10 erhöhen, sondern er erhöht sie um 8, dann haben wir hinterher weniger Gewinnmarge fürs Unternehmen, was wir jetzt gerade irgendwie schon fallen lassen. Und das ist doch eigentlich die Situation. Wir haben heute zu tun, dass die Unternehmen alle einen Energiepreisschock haben. Je nachdem, wie energieintensiv sind, haben sie einen Preisschock. Wie wirkt sich das dann eigentlich jetzt mal rein methodisch auf den Verteilungsspielraum aus? Eigentlich ist der Verteilungsspielraum doch negativ.
3: Genau. Zuerst wird der Verteilungsspielraum oder der sinkt erstmal durch die teurere Energie, die Deutschland importieren muss oder die die, die Unternehmen auch äh, bezahlen müssen. Jetzt wenn sie jetzt in Reaktion darauf ihre Preise anheben, also eins zu eins, dann würde sich erstmal an der ähm, an der Marge, an der Wertschöpfung nichts ändern, an den Wertschöpfungspreisen und wenn sie darüber hinausgehen würden, sogar die Wertschöpfungspreise steigen und interessanterweise sehen wir das sogar. Also im gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt sind in den letzten zwei, drei Quartalen die Wertschöpfungspreise auch deutlich angezogen. Fünf Prozent Steigerung. Das bedeutet, die, die Preise für die Endprodukte sind sogar noch stärker gestiegen als das, was ähm, durch die teurere Energie eigentlich angezeigt wäre. Und das spricht eben dafür, dass der heimische Preisauftrieb, die heimische Inflationskomponente, die darf man nicht vernachlässigen. Also die jetzige Inflation ist nicht nur eine reine Energiepreisgeschichte, die ist mittlerweile auch, äh, hat eine spürbare heimische Komponente. Genau, weshalb, da kommen wir noch drauf, weil ja auch immer die
2: Frage ist, die Sorge vor dieser Lohnpreisspirale, da kommen wir noch gleich noch drauf. Aber jetzt, ich möchte noch ein bisschen genauer nochmal verstehen. Also wir haben, in den 90er Jahren, habe ich Sie verstanden, war eigentlich, waren wir, waren das eigentlich Arbeit zu so teuer in Deutschland, relativ zur Verteilungsspirale. So. Dann gab es die Reformen, gut, da gab es auch Arbeitslosigkeit, dann gab es die Reformen, es gab eine Lohnzurückhaltung, die hat hier nicht mit dazu beigetragen, dass die äh, Beschäftigung hochgegangen ist. Kritiker würden wieder sagen, äh, das erklärt irgendwie schlechte Verteilung zwischen Arbeitseinkommen und Kapitalinkommen in Deutschland, Das ist eben zu Lasten der Arbeitnehmer war, da gibt es ja halt die überwiegend Linken, die dann sagen, das ist nicht in Ordnung, wir müssten im Prinzip was nachholen. Und das ist ja die Argumentation, wir müssen das nachholen. Und jetzt haben wir die, jetzt haben wir die, die Arbeitnehmer, die eigentlich jahrelang Lohnzurückhaltung äh, geübt haben, zugunsten der, auch der Beschäftigung, der Beschäftigung. Und jetzt haben wir die Situation, dass die einen echten massiven Kaufkraftverlust haben auf ihren Einkommen. Also es ist ein berechtigtes Interesse, mehr Geld zu bekommen. Und sie haben gerade gesagt, na ja, die Unternehmen, die waren ja eigentlich in der Lage, die Kostensteigerung weiterzugeben. erst nicht alle, aber so also im Schnitt. Also würde ich jetzt Sie dahingehend interpretieren, wenn das, dass Sie mal sagen würden, na gut, im Schnitt könnten wir auch hingehen und können die Löhne um 8% erhöhen, weil der Verteilungsspielraum dann eigentlich schon da wäre. Einfach deshalb, weil es sich letztlich in Inflation niederschlägt. Habe ich Sie da jetzt richtig verstanden? Oder? Vom
3: Prinzip her ja. Nur die 8% werden jetzt ho zu hoch gegriffen. Das, wären jetzt, das wäre im Prinzip das, was man, äh, wenn man sich die Verbraucherpreise anschaut, ähm, wenn man sich die Wertschöpfungspreise anschaut, ist man eher so bei 5%. Aber ja, es ist richtig, der Verteilungsspielraum ist, so sieht das momentan in den Daten aus, gestiegen und das würde für sich genommen höhere Lohnsteigerungen rechtfertigen und die liegen aber trotzdem unterhalb der Verbraucherpreise. Das bedeutet, die Arbeitnehmer werden einen, einen gewissen Kaufkraftverlust hinnehmen müssen, weil nämlich ein Teil der Inflation auf eben diese importierte, auf die importierte Inflation zurückzuführen ist. Und die können sich die Arbeitnehmer... Wenn man es mal salopp sagt, nicht über die höhere Löhne zurücknehmen, weil das etwas, da fließt Geld ins Ausland. Deutschland als Ganzes ist hier ärmer geworden. Das wird auch von der Politiker immer gesagt, wir sind ärmer geworden. Im Prinzip ist ja die genau. Frage, wir werden ärmer und wir
2: müssen den Verlust verteilen. Das ist ja im Prinzip das, was wir jetzt machen. Und ich habe Sie so genau. verstanden, dass Sie sagen, jawohl, die Arbeitnehmer haben, aber auch eine gute, eigentlich eine gute Argumentation zu sagen, wir hätten gerne mehr, weil sie hatten ja jahrelang davor schon Lohnzurückhaltung und die Unternehmen können, sie stehen nicht ganz so schlecht da. Also immer. Also auf jeden Bezahl, Fall
3: höhere ja. Lohnsteigerung als in der Vergangenheit, aber unterhalb der Verbraucherpreisinflation.
2: Das scheint ja so zu sein. Wenn wir zu so hören, jetzt zum jetzt Zeitpunkt, wo wir sprechen, gibt es ja die ersten Indikationen zu Abschlüssen, so mit 8%. Das wäre ja unterhalb, nicht viel, aber wäre ein bisschen unterhalb der. Oder ist das zu hoch? Sie schütteln den Kopf.
3: Ja, das ist, ähm, da muss man ganz gewaltig aufpassen bei den Zahlen. Also 8% ist sozusagen die Summe der Lohnsteigerung, wenn man das addiert. Entscheidend ist ja, über welchen Zeitraum gibt es die 8 Prozent. Die äh, EG Metall hat ja zum Beispiel 8 Prozent auf zwölf Monate gefordert. Vereinbart wurde aber jetzt, wenn man es mal äh, aufsummiert, 8,5 Prozent, aber auf zwei Jahre. Ist natürlich ein Riesenunterschied. Und wenn man sich das jetzt mal inklusive der Sonderzahlung, die es da geben soll, ausrechnet, dann bedeutet der Abschluss in der äh, Metall- und Elektroindustrie dass die Löhne um durchschnittlich 6 Prozent im Jahr 23 und im Jahr 24 steigen. Und das ist unterhalb der Verbraucherpreise, aber ein deutliches Lohnplus. Muss man aber, wie gesagt, vor dem Hintergrund sehen, dass gerade in der Metall- und Elektroindustrie die letzten drei Jahre sehr mager waren, was Lohnabschlüsse anging. Also in der Corona-Pandemie hat man ja, da gab es überhaupt keine Lohnsteigerungen für die Arbeitnehmer. Deswegen muss man das ein bisschen ins Verhältnis setzen, auch zu den letzten drei Jahren, wo ja, die Löhne nicht sehr oder fast sogar gar nicht gestiegen sind für die Arbeitnehmer in der Metall- und Elektroindustrie.
2: Okay, ich habe verstanden, die die, dass die Lohnsteigerungen eigentlich ähm, nicht so hoch sind, dass sie heute eine Lohnpreisspirale auslösen würden. Wie hoch müssten sie denn sein, um eine Lohnpreisspirale auszulösen?
3: Ja, deutlich höher. Aber... also so wie ich das momentan sehe, Lohnpreisspirale ist sowieso ein schwieriges Konzept. Aber am Anfang standen ja Preisanstiege. Und wenn jetzt die Löhne erstmal nachziehen, ist das ja vollkommen normal. Weil eben, wie wir gerade gesagt hatten, der Verteilungsspielraum ist gestiegen. Und natürlich, wenn jetzt die Lohnsteigerungen weit über, den, über das hinausgehen, also den Verteilungsspielraum deutlich mehr als ausschöpfen, dann hätten die Unternehmen... Ein, Pro, also, soll man sagen, ein Problem, sie würden dann entweder die Beschäftigung ähm, reduzieren und oder die Preise anheben. Das kann dann da tatsächlich dazu führen, aber alles, alles das, die Lohnpreisspirale, ähm, kann eigentlich nur vor dem Hintergrund der Geldpolitik gesehen werden und der Glaubwürdigkeit der Geldpolitik. Eine richtige Lohnpreisspirale kann man sich nur vorstellen, wenn die Gewerkschaften und die Arbeitgeber deutlich höhere Inflation auch über die nächsten Jahre erwarten und dies dann auch in ihren Lohnabschlüssen berücksichtigen würden. Das hieße ja, aber wäre gleichbedeutend damit, dass die EZB ihr Inflationsziel über viele Jahre nicht erreichen würde. Und nur das ist so die notwendige Voraussetzung für eine solche äh, Entwicklung. Die Tatsache, dass zum Beispiel jetzt in der Metall- und Elektroindustrie zuerst eine Lohnsteigerung von 5,2 Prozent und im nächsten Jahr von 3,3 Prozent, also eine, niedrigeren, eine niedrige Erhöhung vereinbart wurde, spricht eher dafür, dass die Tarifpartner ja, vielleicht sogar eine rückläufige Inflation erwarten. Die ist ja jetzt sehr hoch und es scheint so, dass sie mit einer mit einem Rückgang der Inflationsrate dann im kommenden Jahr oder in, in 2024 äh, rechnen. Das, heißt, also das ist auch für mich kein, An, kein, An, kein Anzeichen für schon, wie man so schön sagt, entankerte Inflationserwartungen.
2: Gut, das ist ein gutes Zeichen. Jetzt ist meine Frage nochmal, wir hatten am Eingang ja diskutiert, da habe ich ja gesagt gehabt, über die Zuschrift eines Hörers, der gesagt hat, er macht sich Sorgen. Jetzt habe ich es verstanden, das Konzept ist ja so, sobald die Firmen Preissteigerungen durchsetzen können, in so einem, bei so einem externen Schock, können sie auch den Unternehmen, den, den Mitarbeitern entgegenkommen und man kann quasi den Schaden, sag mal so, ist ein Schaden, ist immer noch da, aber keine Schaden, aber zumindest oberflächlich mit höheren nominalen Abschlüssen kann man ihn sozusagen ein bisschen elegant verteilen zwischen Unternehmen und und, und den Arbeitnehmern und wir haben halt eben das Abfließen von Geld ins Ausland, weil die die wahren Profiteure sind aufgrund der gestiegenen Preise. Das setzt ja im Prinzip voraus, dass die Unternehmen, die deutschen Unternehmen in Lage sind, diese Preissteigerung im internationalen Wettbewerb durchzusetzen. Wenn wir jetzt zwei Fälle haben, wir haben also einen Fall, es gibt ja bestimmt einige Unternehmen, die können das eben nicht. Die können eben diese Preissteigerung nicht durchsetzen, weil sie im Wettbewerb sind mit, und Energiekosten so wichtig sind und andere Länder einfach günstigere Energiekosten haben. Was ist denn da die richtige Antwort? Kann dann die Antwort überhaupt sein, man verzichtet auf Lohnsteigerungen und man hat schafft da quasi ein, man, man hat da strukturell tiefere Löhne über Zeit oder werden die Unternehmen auf Dauer sowieso nicht hier bestehen?
3: Also grundsätzlich würde der die IG Metall auch diesen internationalen Kontext mitdenken, weil gerade im verarbeitenden Gewerbe in dieser Industrie die steht im internationalen Wettbewerb. Aber es ist natürlich vollkommen richtig, dass so ein Branchentarifvertrag nie für alle geeignet ist. Gerade es gibt immer Unternehmen, die, denen es deutlich schlechter geht. Und hier gibt es ja diese, es gibt ja die Möglichkeit für Unternehmen vom Branchentarifvertrag abzuweichen hatte ja vorhin erwähnt, gerade in den 2000ern haben diese Öffnungsklauseln also deutlich zugenommen, die Zahl dieser Öffnungsklauseln. Aber jetzt im aktuellen, an aktuellen Beispielen wie chemische Industrie und Elektro, Metall- und Elektroindustrie, dort wurden überall auch solche, wie soll man sagen, Öffnungsklauseln, Notfallklauseln eingebaut, dass wenn Unternehmen in wirtschaftlichen Schwierigkeiten sind, können sie bestimmte Zusatzzahlungen reduzieren. Sie können sie zeitlich verschieben und sie können sogar ganz darauf verzichten. Natürlich immer im äh, Einverständnis des Betriebsrats meistens. Also es gibt die Möglichkeit, und die gab es auch schon, äh, gibt es schon in längerem, dass Unternehmen hier abweichen können vom Branchentarifvertrag, wenn sie also in äh, wirtschaftlichen Schwierigkeiten sind.
2: Okay, das heißt Ihr Fazit, wenn ich jetzt für die heutige Meldung jetzt gehe, ihr Fazit wäre, ähm, das ist ein vernünftiger Abschluss. Die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer teilen sich den wirtschaftlichen Schaden bis hinsichtlich fair. Es muss keine Bedrohung sein aus dem Standort. Und das andere wäre, da gibt es viele Unternehmen, die in Bedrohung sind, kann man Öffnungsklauseln ziehen. Wobei ich dann sagen würde, das kann ja nur Zeit kaufen. Weil wer auf Dauer nicht global wettbewerbsfähig ist, der kann bei egal welchen Löhnen nicht in Deutschland weiter produzieren.
3: Genau, also der internationale Wettbewerb, das ist natürlich weit schon ein Punkt, wenn jetzt zum Beispiel Deutschland dort der Energiekostenanstieg viel höher ist als in anderen Ländern und das dementsprechend sich auch in Lohnsteigerungen, höhere Lohnsteigerungen übersetzt, dann kann das schon auch zu einer Verschlechterung der preislichen Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen führen. Aber tendenziell sind, sagen wir mal, die deutschen oder die Produkte deutscher Industrieunternehmen, das war ja schon noch nie so, dass die über den Preis eigentlich im Wettbewerb standen. International, die zeichnen sich ja vor allen Dingen durch ja, Qualität, Weltmarktführerschaft etc. aus, sodass der Punkt mit der preislichen Wettbewerbsfähigkeit jetzt im aktuellen Kontext, weil ja viele Länder von einem Energiepreisschock betroffen sind, vielleicht nicht so entscheidend ist. Auch wenn Deutschland stärker betroffen ist durch die äh, größere Abhängigkeit von russischem Gas.
2: Herr Dr. Groll, vielen herzlichen Dank für diese Einschätzung. Das habe ich sehr gefreut, mit Ihnen zu sprechen. Und ich habe auf jeden Fall eine Menge dazugelernt und habe insofern doch die Hoffnung noch, dass die Abschlüsse okay sind. Im konkreten Fall für das Betroffene neben des Hörers vielleicht nicht so gute Nachrichten, aber das hat eben andere Gründe und nicht nur die Gründe des Tarifabschlusses. Also vielen herzlichen Dank, herzliche Grüße nach Kiel. Vielen Dank. Fazit das Ganze klingt nach einem Abschluss mit Augenmaß, wobei wir, wie ich finde, erst in einigen Jahren wissen werden, wie gut die deutsche Wirtschaft den Energiepreisschock wirklich bewältigen kann. Ich würde mir und das Wissen meiner Stammhörer eine bessere Reaktion der deutschen Politik auf diese Herausforderung wünschen. Kommen wir zum zweiten Thema, dem Thema, welches ich eigentlich für den heutigen Podcast vorbereitet habe. Nämlich die Frage, wie sich denn die Verluste an den Wertpapiermärkten bei den Notenbanken auswirken. Bereits Anfang September schrieb Professor Klaas Knot, der Präsident der niederländischen Zentralbank, einen Brief an das Finanzministerium. Daran ging es um die Auswirkungen der strafferen Geldpolitik auf die Bilanz der Notenbank. Auszüge
1: ich schreibe Ihnen, um Sie über die negative Entwicklung der Kapitalposition der der Nederlandsche Bank DNB aufgrund erwarteter Verluste zu informieren. Die Zentralbanken im Euroraum haben in den letzten zehn Jahren zu einer prosperierenden wirtschaftlichen Entwicklung beigetragen, indem sie die Geldpolitik gelockert und die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Wirtschaft und das Finanzsystem gemildert haben. Die derzeit hohe Inflation kommt überraschend und macht eine Strafung der Geldpolitik erforderlich, die über Zinserhöhungen zu Verlusten für die DNB führen dürfte.
2: Konkret ist das hierauf zurückzuführen.
1: Während die Inflation vor der Covid-19 Pandemie durchgehend zu niedrig war, sehen wir uns jetzt mit einer unerwartet hohen Inflation konfrontiert. Die EZB strafft die Geldpolitik, indem sie die Leitzinsen anhebt und hat die Nettokäufe im Rahmen ihrer Kaufprogramme eingestellt. Diese Politik zielt darauf ab, die Inflation mittelfristig auf 2% zu senken, was mit Preisstabilität vereinbar ist. Die DNB erlebt die finanziellen Folgen dieser Umkehrung der Geldpolitik. Da die unerwartet rasche Umkehr des Inflationsmusters stattfindet und die Leitzinsen steigen, sieht sich die DNB steigenden Zinsen gegenüber, die sie auf Einlagen zahlt, die Banken bei der DNB halten. Gleichzeitig steigen die Erträge aus den gekauften Anleihen nicht parallel.
2: Die Folge sind klar. Verluste. Zwar betont die Bank, dass der niederländische Staat in den vergangenen Jahren von den tiefen Zinsen profitiert hat. Ebenso wie der Deutsche würde ich anmerken. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass dieser Nutzen nun wegfällt und zusätzlich die bisherigen satten Gewinnausschüttungen, auf die sich die Finanzminister immer freuen, auch wegfallen. Die Bundesbank hat 2019 noch 5,8 Milliarden Euro an die Stadt ausgeschüttet und bereits 2020 und 2021 die Risikovorsorge so erhöht, dass nichts mehr ausgeschüttet wurde. Genügen dürfte das allerdings nicht, wie der Präsident der niederländischen Notenbank in seinem Schreiben ausführt.
1: Obwohl die Puffer, über die die DNB verfügt, erhebliche Schocks absorbieren können, sind sie nicht unbegrenzt. Für die kommenden Jahre werden die zu erwartenden Verluste jedoch erheblich sein. Wir warten kumulierte Verluste in Höhe von rund 9 Milliarden Euro.
2: Das Eigenkapital der DNB beträgt übrigens 11,3 Milliarden Euro. Übersteigen die Verluste, also den Betrag von 11,3 Milliarden Euro, wird das Eigenkapital der DNB negativ. Obwohl es für eine Zentralbank ohne weiteres möglich ist, mit negativem Eigenkapital zu operieren, schadet das natürlich der Glaubwürdigkeit, dem wertvollsten Gut der Zentralbank. Und sobald die Glaubwürdigkeit verloren ist, könnte das Vertrauen in die von der Zentralbank ausgegebene Währung sinken. Kein Wunder also, dass die Notenbank von negativem Eigenkapital warnt.
1: Wenn die Verluste weiter ansteigen, kann eine Situation eintreten, in der die DNB mit negativem Kapital konfrontiert wird. Ein temporäres negatives Eigenkapital ist zwar zulässig und praktikabel. Die Regeln des Eurosystems sehen jedoch vor, dass dies nicht über einen längeren Zeitraum der Fall sein sollte. Dann können zusätzliche Maßnahmen erforderlich sein, um die Bilanz wieder solide zu machen. Im Extremfall kann eine Kapitaleinlage des Gesellschafters erforderlich sein.
2: Man muss an dieser Stelle daran erinnern, dass es durchaus schon Fälle gab, in denen die Notenbank lange Zeit trotz negativem Eigenkapital gut arbeiten konnte. So berichtete die Frankfurter Allgemeine Zeitung bereits 2015 über den Fall der Zentralbank Tschechiens. Diese hat von 2002 bis 2014 ständig ein negatives Eigenkapital ausgewiesen. Die Ursache dafür waren Verluste auf ausländischen Wehrpapieren aufgrund der Wechselkursveränderung. Dabei ist Tschechien keineswegs ein Einzelfall. Es gab auch andere Länder, wie zum Beispiel Chile, aber auch Mexiko oder Israel. Dass Zentralbanken keine normalen Unternehmen sind, hat bereits vor einigen Jahren der heutige Präsident der Schweizerischen Nationalbank Thomas Jordan dargelegt in einem Aufsatz, der sehr, sehr häufig zitiert wird.
1: Zentralbanken können nicht illiquid werden. Dies hat zur Folge, dass eine Zentralbank nicht in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt ist, wenn ihr Eigenkapital vorübergehend negativ wird. Sie wird auch nicht wie andere Unternehmen dazu gezwungen, Sanierungsmaßnahmen einzuleiten oder ihre Bilanz auszugleichen.
2: Der wichtigste Grund ist also folgender, die Notenbank kann nicht illiquide werden. Und der Wert, der Gegenwartswert ihrer zukünftigen Gewinne aus der Schaffung von neuem Geld ist erheblich. Übrigens, es könnte durchaus sein, dass die Schweizer Notenbank nun angesichts der Abwertung des Euro und den Turbulenzen an den Börsen auch ihr Eigenkapital aufzehrt. Bereits über 150 Milliarden Franken an Buchverlusten sind in diesem Jahr bei den Schweizern aufgelaufen und dies beim Eigenkapital von rund 200 Milliarden Franken. Aber das schreckt Thomas Jordan nicht. In einem aktuellen Interview mit der Neuen-Zücher-Zeitung betonte er erneut das, was er schon früher gesagt hatte. Und ich würde auch sagen, die Märkte dürften im Fall der Schweiz das Vertrauen in den Geldwert auch nicht zu so schnell verlieren. Doch kommen wir kurz zurück zu Tschechien. Interessanterweise hat ausgerechnet die EZB die Tschechen kritisiert, dass sie mit negativem Eigenkapital operieren. Die FAZ berichtete folgendes.
1: Im Jahre 2010 empfahl die EZB den Tschechen in einem Bericht über die Konvergenz der Geldpolitik mit Blick auf finanzielle Unabhängigkeit für ein positives Eigenkapital zu sorgen. Dahinter verband sich ein Hinweis auf die aus der Währungsgeschichte mehrfach bekannte Situation, dass eine Zentralbank, die vom Staat rekapitalisiert werden muss, in Abhängigkeit von der Regierung geraten kann.
2: Die tschechische Zentralbank war wenig verwunderlich, nicht begeistert von dieser Einmischung von außen und zeigte dann in einer umfassenden Studie auf, dass es keinen zwangsläufigen Zusammenhang zwischen der Höhe des Eigenkapitals und der Unabhängigkeit einer Notenbank gibt. Naja, die EZB, wie gesagt, will es nur kurzfristig zulassen und angesichts des ohnehin schon angeschlagenen Vertrauens in den Euro sicherlich nicht zu Unrecht. Konkret Heißt es bei der EZB.
1: Finanzielle Unabhängigkeit bedeutet auch, dass eine nationale Zentralbank immer ausreichend kapitalisiert sein sollte. Insbesondere sollte jede Situation vermieden werden, in der das Netto-Eigenkapital einer nationalen Zentralbank über einen längeren Zeitraum unter der Höhe ihres gesetzlichen Eigenkapitals liegt oder sogar negativ ist. Solche Situation kann sich negativ auf die Fähigkeit der Notenbank auswirken, ihre Aufgaben zu erfüllen. Für den Fall müsste der betreffende Mitgliedstaat daher innerhalb eines angemessenen Zeitraums einen angemessenen Kapitalbetrag mindestens bis zur Höhe des gesetzlich vorgeschriebenen Eigenkapitals zur Verfügung stellen, um dem Grundsatz der finanziellen Unabhängigkeit zu entsprechen.
2: Das bedeutet im Klartext, der Staat muss zuschießen. Die EZB hatte übrigens wirklich einen Punkt. In einem kürzlich erschienenen Papier argumentieren Paul Wessels von der Niederländischen Bank und Dirk Bröders von der Universität Maastricht, dass angemessenes Kapital notwendig ist, um das Vertrauen in die Notenbank aufrechtzuerhalten. Und zwar das Vertrauen, dass die Zentralbank die Geldpolitik effektiv einsetzt und in der Lage ist, finanzielle Risiken unabhängig von der Regierung zu absorbieren.
1: Wir argumentieren, dass die Zentralbanken bei der Bestimmung ihrer Kapitaladäquanz mit mehreren Herausforderungen konfrontiert sind. Erstens spielt das Kapital eine indirekte, unterstützende Rolle, da die Zentralbanken nicht illiquide werden können. Dennoch ist ausreichend Kapital erforderlich, um das Vertrauen aufrechtzuerhalten, dass die Zentralbank die Geldpolitik effektiv umsetzt und in der Lage ist, die entsprechenden finanziellen Risiken eigenständig und unabhängig von der Regierung zu absorbieren. Zweitens sind Zentralbanken im Gegensatz zu Geschäftsbanken zusätzlich zu den kalkulierbaren finanziellen Risiken aus aktuellen Engagements mit latenten Risiken konfrontiert. Diese latenten Risiken sind finanzielle Risiken aus zukünftigen Engagements, die die Zentralbank bei Bedarf im Rahmen ihres Mandats akzeptiert. Beispiele sind Risiken aus Maßnahmen wie quantitative Lockerung und Kreditvergabe der letzten Instanz. Die Größe dieser latenten Risiken ist beispielsweise proportional zum BIP oder zur Größe des Bankensektors.
2: Klare Aussage? Eine Notenbank braucht Kapital, um handlungsfähig zu bleiben und das Vertrauen in Geld zu erhalten. Das betonen die Autoren mehrfach.
1: Angemessenes Kapital unterstützt die Unabhängigkeit einer Zentralbank. Ein allgemein akzeptiertes Prinzip im modernen Zentralbankwesen ist, dass die Geldpolitik unabhängig von der Politik betrieben werden sollte. Eine angemessene Kapitalausstattung unterstützt die Glaubwürdigkeit einer Zentralbank. Glaubwürdigkeit als Währungsbehörde ist wesentlich für das Vertrauen in die nationale Fiat-Währung. Darüber hinaus muss eine von der Regierung unabhängige Zentralbank so wahrgenommen werden, dass sie in der Lage ist, alle erforderlichen monetären Operationen durchzuführen.
2: Das gilt sicherlich für die Notenbanken im Eurosystem. Die Staaten haben also folgendes Problem. Sie müssen höhere Zinsen zahlen auf ihren eigenen Schulden. Sie bekommen keine Gewinne mehr ausgeschüttet von der Notenbank und sie haben eine eventuelle Nachschusspflicht, um die Verluste der Notenbank auszugleichen. Und die möglichen Dimensionen sind erheblich, wie Thomas Mayer von Flossbach von Storch, der schon zweimal in diesem Podcast zu Gast war, in einem Beitrag für die Welt vorrechnete.
1: Das Eurosystem hält gegenwärtig Anleihen im Wert von gut 5 Billionen Euro, die zum größten Teil durch die Schöpfung von Zentralbankgeld in ähnlicher Höhe bezahlt wurden. Bei einer durchschnittlichen Restlaufzeit der Anleihen von acht Jahren sinkt deren Kurswert um etwas weniger als 8%, Prozent, wenn der Zins um einen Prozentpunkt ansteigt. Daraus ergeben sich Bewertungsverluste von ungefähr 400 Milliarden Euro. Gleichzeitig würden dann Zinszahlungen auf die Zentralbank-Geldeinlagen der Banken in Höhe von 47 Milliarden Euro fällig. Die Summe aus beiden Belastungen wäre beinahe zehnmal so hoch wie der Gewinn des Eurosystems im vergangenen Jahr und würde zwei Drittel der Rücklagen samt Eigenkapital aufzehren.
2: Ich denke, es ist schwer vorstellbar, dass das die Politiker freuen wird. Da dürfte man kreativ werden. In welche Richtung es gehen könnte – deutete der Präsident der niederländischen Zentralbank ebenfalls an. In einem Gespräch verwies er auf die rund 20 Milliarden Euro an stillen Reserven, die die niederländische Notenbank auf ihren Goldreserven hat.
0: De, de balans van de Nederlandse bank is solide. We hebben namelijk ook nog een goudvoorraad. We hebben ook nog een herwaarderingsreserve op het goud van meer dan 20 ja. miljard die we niet mee mogen tellen voor ja, ja. het eigen vermogen, maar die staat. Maar die wilt u niet verkopen? Natuurlijk wel. Nee, we, dat gaan we zeker niet doen. Nee. Also, verkaufen würde
2: man das Gold nicht, aber man könnte es ja aufwerten. Das sagt er so nicht, aber steht irgendwie im Raum. Denn offiziell lassen eine solche Aufwertung die Regeln des Eurosystems noch nicht zu.
1: Nicht realisierte Verluste in einem Wertpapier oder in einer Währung oder in Goldbeständen dürfen nicht mit realisierten Gewinnen in anderen Wertpapieren oder Währungen oder Gold verrechnet werden.
2: Regeln kann man bekanntlich ändern und es wäre ja nicht das erste Mal in der EU. Notenbanken können also wie diskutiert nie illiquide werden und daraus wird dann gerne abgeleitet, dass sie auch nicht insolvent werden können. Und das ist eigentlich nicht richtig. Denn auch wenn sie die Überschuldung nicht zugeben müssen, sind sie natürlich eigentlich überschuldet. Klar, man kann den Gegenwartswert der zukünftigen Geldschöpfungsgewinne aktivieren und so die Bilanz kurieren. Aber letztlich ist es schon so, es kann Jahre oder Jahrzehnte dauern, siehe Tschechien, bis die Bilanz wieder saniert ist. Und das alles setzt voraus, dass das Vertrauen in die Geldwertstabilität bestehen bleibt. Bei privaten Schuldnern ist das ganz anders. Die können nicht darauf hoffen, einfach die Bilanzregeln zu ändern oder zu behaupten, Na ja, ich bin ja noch liquide und die kriegen auch keinen Zuschuss vom Staat. Die privaten Schuldner, die werden vom Zinsanstieg genauso getroffen, genauso wie diejenigen, die privat Wertpapiervermögen haben oder eben andere Vermögenswerte, die alle sehr stark auf Zinssteigerungen reagieren. Man denke an die Schlagzeilen dieser Woche, wonach die Immobilienpreise in Deutschland wieder gefallen sind. Klare Folge der gestiegenen Zinsen. Und da ist eben das große Risiko im Privatsektor. Denn die Vermögenspreise sind enorm gestiegen, und zwar auf Werte relativ zum Bruttoinlandsprodukt, die man schon sagen muss, immer noch sehr nah an den Rekordniveaus sind, die im letzten Herbst erreicht wurden. Und das hat entsprechende Folgen. Ich nehme mal als Beispiel. Die US-Börse, also US-Aktienmarkt, war kurz vor Jahresende auf dem Höchststand. Einem Höchststand von relativ zum Bruttoinlandsprodukt von 216 Prozent. Das heißt, mehr als zweimal so viel war der Aktienmarkt in den USA wert wie die gesamtwirtschaftliche Leistung. Ein solchen Wert gab es noch nie. Der Höhepunkt der Dotcom-Blase war bei knapp 175 Prozent und vor dem Crash 1929 lag der Wert bei 88 Nun kann man sagen: Ja, die Zinsen waren tief. Aber wie wir erkennen, waren die Zinsen eben aus außergewöhnlichen Gründen so tief und nicht dauerhaft. Und deshalb ist es auch kein Wunder, dass der Zinsanstieg der letzten Monate Spuren im System hinterlassen hat. Also wenn ich hohe Vermögenswerte habe, relativ zur Wirtschaftsleistung, dann führt natürlich auch ein Rückgang an den Börsen zu einer überproportionalen Reduktion des Vermögens. Beispiel, als Paul Volker in den 80er Jahren die Zinsen erhöht hat, also konkreter Zeitraum vom November 1980 bis zum August 1982, hat der breite Aktienmarktindex in den USA 28,3% verloren. Dies entsprach einem Verlust an Vermögen von 14% vom Bruttoinlandsprodukt. Jetzt, seit dem 8. November 2021, dem letzten Höchststand, und dem 30. September 2022, haben die breiten Aktien in den USA 26,8% verloren, also ungefähr so viel wie vor 40 Jahren. Aber dieser Verlust entspricht 54% Prozent des amerikanischen Bruttoinlandsproduktes. Und das zeigt eben die großen Risiken, die sich aus dieser Entwicklung ergeben, denn die Veränderung der Vermögenspreise schlägt viel mehr als früher auf die Wirtschaft durch, einfach deshalb, weil die Vermögen relativ zur Wirtschaftsleistung so stark gestiegen sind. Die Ursachen dafür, warum die Vermögen so stark gestiegen sind, relativ zum Bruttoinlandsprodukt, die werde ich in einem zukünftigen Podcast nochmal ausführlich diskutieren. Das spare ich heute aus Zeitgründen. Fazit also. Die steigenden Zinsen führen zu Stress. Bei den Notenbanken problemlösbar durch Änderung von Bilanzierungsregeln und die staatliche Hilfe oder einfach die Tatsache, dass man ja so viel drucken kann, wie man möchte. Bei den anderen Schuldnern, bei den anderen Finanzmagneteuren ist das eben nicht so. Und wie dieser Stress im Finanzsystem sich auswirken kann, konnten wir bereits beobachten, am Beispiel der Pensionsfonds in Großbritannien. Diese haben nämlich nicht nur Anleihen gekauft, sondern sie haben, um quasi eine Zusatzrendite zu erwirtschaften, mit Derivaten gearbeitet. Sie haben mit Termingeschäften die Anleihen gekauft, also sie gar nicht wirklich gehabt, und haben auf der anderen Seite ihr Geld zusätzlich in andere Anleihen gesteckt. Sie haben im Prinzip die Summe des Investments so erhöht und haben so versucht, die Rendite zu steigern. Das Problem an der ganzen Sache ist nur, dieses hohe Risiko rächt sich, sobald die Zinsen steigen. Wie kam es dazu? Nun, die Ursache, warum die Vermögenswerte und die Schulden so stark gestiegen sind, ist eindeutig zu sehen in der Politik der tiefen Zinsen. Der berühmte Herausgeber des britischen Economist Walter Bateshot hat schon vor rund 150 Jahren geschrieben, John Bull cannot stand 2%. Was er mit meinte war Folgendes. Sobald die Zinsen unter ein bestimmtes Niveau steigen, beginnt die Spekulation. Die Investoren gehen größere Risiken ein, es gibt viele Investitionen, es gibt Überkonsum und damit letztlich auch wird die Grundlage gelegt für die künftige Krise. Unter unsere Notenbanken auf jede Krise entgegen den Ratschlägen von Bateshot damit reagiert haben, dass sie immer grenzenlos geholfen haben und die Zinsen nochmals gesenkt haben, haben wir nun das Schlamassel, dass wir uns im Prinzip auf zu hohen Vermögenswerten befinden, relativ zur Wirtschaftsleistung und die Frage ist, wie hier eine Angleichung erfolgen kann. Klar ist, die Zinsen dürfen nicht mehr groß steigen, sie müssen eher sinken, denn sonst gibt es Probleme. Und sobald die Zinsen sinken, oder sobald auch die Hoffnung aufkommt, dass die Inflationsraten geringer sind, darf man sich nicht wundern, wenn an der Börse Freude herrscht. Wie vor einer Woche. After
3: months of rising prices, there are some encouraging signs on that front. Yeah, the latest
0: numbers show inflation slowed more than expected last month. That news sent the stock market soaring to its best day in two years. The Dow up 1200 points, the Nasdaq up more than 7%. So, things are looking good. Is this have we seen the worst of it?
1: Well, it seems like at least for right now, we may have seen the peak. So again, the inflation numbers yesterday showing that prices in America grew by 7.7% in October of this year compared to October of last year. Mm -hmm. So that's a slower pace indeed than an 8.2% mm -hmm. that we saw in September. But look, economists say where we really want to be is closer to 2%. Right. So we're still very far away from there.
3: Do you think that having seen at least some tapering off of the mm -hmm. inflation growth, the Fed may pull back on those interest rate hikes?
1: Yeah, that is the market expectation. So the The pricing suggests that the Federal Reserve could hike interest rates they will continue to do so, but maybe at a smaller pace than they've been doing. So as you mentioned they've been doing this a more aggressive pace. They've been going by 0.75 percentage points and just to kind of back up the Fed is the economic steward, right as they raise interest rates, the idea is you make borrowing costs more expensive and you try to get the economy to just slow down a little bit, which hopefully will take inflation down.
2: das heißt Zinsen wirken im system überproportional. Und deshalb können wir die Zinsen letztlich nicht groß erhöhen. Die Schuldner verkraften es nicht, die Staaten verkraften es nicht, die Vermögensmärkte verkraften es nicht und die Notenbanken verkraften es nicht. Damit stehen die Chancen nicht schlecht, dass wir wirklich in einen neuen Trend der Inflation eintreten. Und dazu passend folgende Hörerfrage. Peter Frank schreibt mir.
1: Inspiriert durch ihren Podcast lese ich seit einiger Zeit sehr viel zu Schuldenzyklen und Inflation. Für mich klingt das so, als wären diejenigen, die zu niedrigen Zinsen und oder niedrigen Preisen eine Immobilie finanziert haben, die glücklichen Gewinner der nächsten Jahrzehnte. Ein Beispiel. Ein Käufer finanziert eine Immobilie im Wert von einer Million Euro zu günstigen Konditionen. Nach 20 Jahren hat der Käufer ein Asset im realen Wert von einer Million Euro, aber nach 20 Jahren Inflation real nur noch sehr viel geringere Schulden. Woher kommt dieser Kaufkraftgewinn? Er wurde umverteilt von allen Nichtverschuldeten, die ihr Vermögen in derselben Währung halten. Laufen wir in eine Welt mit massiver Vermögensumverteilung von Arm zu Reich oder übersehe ich etwas? Haben alle verschuldet? Hier schon verloren?
2: Die Analyse ist zunächst richtig. Die Vermögenspreise kennen aber nicht nur eine Richtung, auch wenn man das nach den letzten Jahrzehnten glauben mag. Ich persönlich glaube, es muss zu einem Abbau von Verschuldung kommen und zu einer Wiederannäherung zwischen Wirtschaftsleistung und Vermögenspreisen. Es kann auch zwei Wege geschehen. Zum einen kann die Wirtschaftsleistung nominal stark steigen, das heißt Inflationsraten, während die Vermögenspreise nicht weiter steigen. Dann hätte man nominal keine Verluste bei den Vermögenspreisen, real natürlich schon. Die andere Möglichkeit wäre, es kommt zu einem Crash an den Vermögensmärkten und die Vermögensmärkte passen sich sozusagen durch einen deutlichen Rückgang der Preise relativ zur Wirtschaftsleistung an. Der zweite Weg ist deutlich schmerzhafter, deutlich risikoreicher und kann einhergehen in einer schweren wirtschaftlichen Krise. Und deshalb dürften die Notenbanken alles daran setzen, über höhere Inflationsraten, gepaart mit finanzieller Repression, gemeint ist damit, mit Zinsen, die dauerhaft unter der Inflationsrate gehalten werden, dazu beizutragen, dass die nominale Wirtschaftsleistung wächst und die Vermögenspreise zwar nicht mehr steigen oder nicht fallen, aber sozusagen nominal ihren Wert erhalten und real im Preis verlieren. Das bedeutet auch Folgendes, Klar, der Hörer hat recht, es ist dann in so einem Szenario, selbst in so einem Szenario, nicht vernünftig in Geld zu sparen, es ist vernünftig Schulden zu haben, aber man muss mit Schulden halt vorsichtig umgehen, weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass auch das andere Szenario eintritt, nämlich das Szenario der deutlich fallenden Vermögenspreise und dann nützt es einem nichts, wenn die Schulden welche über Inflation entwertet werden, sobald die Vermögenspreise schneller fallen oder überhaupt fallen, hat man ein Problem. Die Lehre ist ganz einfach. Geld ist kein gutes Wertaufbewahrungsmittel über längere Zeit. Und hier hat der Hörer recht. Aber nochmal, der Umkehrschluss darf nicht sein, dass Immobilien beispielsweise die sichere Rettung sind. Ich denke nur an Steuern, Eingriffe, Mietrecht und natürlich auch das Klumpenrisiko. Es ist besser, global diversifiziert zu investieren. Noch ein Wort kurz zur Inflation. Ich habe gerade gesagt, wir stehen vor einer Phase, wo die Inflation strukturell zurückkehrt. Das bedeutet aber nicht, dass die Inflation jetzt immer auf diesem Niveau bleibt. Erinnern wir uns an die Vergangenheit. Auch in den 60er und 70er Jahren kam die Inflation in Schüben. So gab es den ersten Schub 1968 in den USA, da war Inflationsrate bei 6%, um dann bis 1972 wieder zu sinken auf 4%. Danach stieg sie auf 12% um zu fallen auf 6%. Und danach erreichte sie einen Höhepunkt bei 14%, um erst dann deutlich zu fallen. Gut möglich also, dass wir im kommenden Jahr deutlich geringere Inflationsraten haben und quasi die Party an den Finanzmärkten zurückkehrt. Das ist aber quasi wie so ein Luftholen für die nächste Phase. Denn die Notenbanken werden nicht so konsequent gegensteuern können, wie sie es müssten, um wirklich die Inflation dauerhaft zu bekämpfen. Wir werden eher sehen die Diskussion, dass man noch stein eines 2%-Ziels für die Inflation lieber ein Ziel von 4-5% definiert und dann versucht, dieses zu erreichen. Fazit Wir sind gefangen einer Politik, die nur über tiefe Zinsen das
0: System am Laufen halten kann. Die Welt hat sich schon immer verändert, aber noch nie so schnell wie heute. Noch nie waren die Herausforderungen für Unternehmen größer und die Unsicherheiten in den Märkten vielfältiger. Veränderung ist der neue Normalzustand. Aber was wäre, wenn wir Veränderungen als Chance begreifen? Die heutige Welt verlangt, dass Unternehmen schneller und effizienter arbeiten, doch dabei geraten viele in eine wachsende Kluft. Ihre vorhandenen Fähigkeiten, Ressourcen und Systeme können mit dem Tempo des Wandels nicht mithalten. Workday, ein führender Anbieter von Cloud-Unternehmensanwendungen, für das Finanz- und Personalwesen hilft Unternehmen schnell und flexibel auf Veränderungen zu reagieren. Mit der Enterprise Management Cloud von Workday können Unternehmen die digitale Transformation beschleunigen und ihr Geschäft umgestalten. Mit schnellen Planungszyklen, die durch KI-gestützte Prognosen und automatischer Anomalieerkennung unterstützt werden, hilft Workday ihnen bei der Planung mehrerer Szenarien, was zu fundierteren Entscheidungen führt. Alle Workday-Kunden arbeiten mit der gleichen Version von Workday. Wenn eine neue Funktion für einen Kunden entwickelt wird, profitieren auch alle anderen Kunden davon. Das macht es einfach, Best Practices auszutauschen, zusammenzuarbeiten und die Zukunft der Anwendungen mitzugestalten. Viele unserer neuen Funktionen stammen aus den Brainstorming-Ergebnissen unserer Kunden. Eine Community, kontinuierliche Innovation. Finden Sie mehr Informationen zu unserer innovativen Softwarelösung und zu unserem Unternehmen unter workday.de. Bleiben Sie den Veränderungen gewachsen. Mit Workday Workday for a changing world
2: Ein wichtiger Hebel um die Aussichten zu verbessern wäre ein Ende des Krieges in der Ukraine und darüber spreche ich nun mit Professor Gunnar Heinzson, der bereits zweimal in diesem Jahr mit mir über den Ukrainekrieg gesprochen hat und von dem sich viele Hörer ein Update gewünscht haben. Bevor wir zum Gespräch mit ihm kommen noch kurz folgender Hinweis nach wie vor: gibt es das exklusive Angebot für alle BTO Beyond the Obvious 2.0, featured bei Handelsblatt-Hörer. Testen Sie Handelsblatt Premium vier Wochen lang für nur 1 Euro und bleiben Sie zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter handelsblatt.com-mehrperspektiven und natürlich wie immer in den Shownotes zu dieser Episode. Doch jetzt zu Professor Heinzson. Ich habe mit ihm gesprochen, wenige Stunden vor dem Zwischenfall in Polen mit den Raketen. Und ich habe ihn danach hinterher mit ihm Austausch gehabt, ob wir unser Gespräch in irgendeiner Art und Weise anpassen müssen. Und er meinte, nein, alle seine Aussagen aus dem Gespräch wären nach wie vor gültig. Und deshalb sollten wir uns jetzt anhören, was Professor Heinzson zu sagen hat.
1: Der Wirtschaftswissenschaftler und Soziologe Gunnar Heinsohn ist emeritierter Professor für Sozialpädagogik der Universität Bremen und lehrte bis vor kurzem am NATO-Defense-College. Schon zu Beginn der amerikanischen Intervention in Afghanistan sagte er ein Scheitern voraus. Bereits in Folge 125 und 137 hat Daniel Stelter mit ihm über die Ursachen des Krieges und mögliche Szenarien gesprochen.
2: Sehr geehrter Herr Professor Heinz und ich freue mich ausgesprochen, dass Sie erneut Zeit gefunden haben, mit mir zu sprechen.
4: Schönen guten Tag, Herr Stelter.
2: Professor Heinz und ich habe ganz viele Zuschriften bekommen. Leute haben gesagt, wann kommt Professor Heinz und wieder? Wir wollen ihn wieder hören. Warum? Weil wir haben natürlich gute Gespräche geführt in der Vergangenheit und vor allem haben wir schon zweimal gesprochen zum Thema der Lage in der Ukraine. Kurz nach dem Kriegsbeginn haben Sie mir und meinen Hörern sehr ausführlich erklärt, wie Putin tickt, oder so, wie sie einschätzen, wie er tickt, was die Motivation war, dass er eben an dieses Großrussland geglaubt hat, dass also wirklich diese Ideologie das beherrschende Thema war, wenn ich es mal Ideologie sage und dass es auch durchaus kritische Stimmen auch von russischen Intellektuellen gab, die gesagt haben, äh, lieber Herr Putin, da sind Sie auf dem falschen Trichter. Aber damals, glaube ich, war bei uns beide auch so ein bisschen der Konsens, dass dem naja, äh, beide Länder haben wenig junge Männer, irgendwie wird der Krieg nicht so lange dauern. Dann haben wir, 100 Tage später, würde ich mal sagen, haben wir dann festgestellt, ja, der Krieg dauert doch länger, läuft nicht so gut, wie Polen sich das erhofft hatte damals. Und damals haben wir schon zum ersten Mal gesprochen über das Thema der Atomwaffen, mit ihrem schönen Beispiel, dass in Polen man immer sich sozusagen gesagt hat, dem Motto, naja, komm, also jetzt müsste ich ständig drohen. Mein Verständnis damals war so ein bisschen, es bleibt bei der Drohung, aber es ist eigentlich nicht so richtig real. So, jetzt haben wir eine ganz andere Situation. Soweit also, ich es verstanden habe, läuft es ja, oder wie alle das hören in den Medien, läuft es ja nicht so richtig gut für Putin. Er zieht sich zurück. Er musste ähm, entgegen dem, was er ursprünglich gesagt hat, mobilisieren. Musste also mehr ähm, Männer an die, in den Krieg ziehen, was nicht wohl nicht populär ist. Und jetzt ist die Frage, wie geht's weiter? Gibt es doch vielleicht eine Kompromisslösung? Gibt es vielleicht doch einen ein Aufgeben Russlands? Oder müssen wir uns eher auf was Schlimmeres einstellen. Da frage ich mal, wie Sie das so beobachten.
4: Ich rede jetzt oft äh, mit polnischen Freunden und nur noch wenigen russischen, die äh, selber hier wohnen und nicht einreisen müssen. Und stelle mir die Frage nach der Sterbebereitschaft selbst dieser sehr knappen Söhne. Wir müssen uns deutlich machen, was das Besondere an dieser Rekrutierung von 300.000 Mann gewesen ist. Die haben ein Durchschnittsalter von 35 Jahren. Das heißt, da sind viele 40-Jährige bei, aber auch noch 30-Jährige. Und wenn man die Fotos von diesen äh, Rekruten sieht, dann wundert man sich, mein Gott, wie sehen die aus? Können die noch laufen? Können die überhaupt noch bewegen? und äh, meist wird eben das Durchschnittsalter nicht dazu genannt also da haben wir 40-jährige Familienväter äh, gesehen die jetzt an die Front kommen das bedeutet für Russland dass es jetzt auf Personal zurückgreift aus den Jahrgängen in denen es zum letzten Mal überhaupt über zwei Kinder pro Frau hat also nämlich 2,2 die davor gestorbenen vielleicht 80.000, man ist mal nicht ganz sicher, sind es nur Verstorbene oder auch Verstorbene und so stark Verwundete, dass sie nicht zurück an die Front konnten, die die Ukraine also zählen. Da haben wir äh, es zu tun gehabt mit den Jahrgängen 20 bis 29. Und aus diesen Jahrgängen hat man also die besten Soldaten äh, inzwischen verloren. Und der Jahrgang darüber, der hatte jetzt pro äh, 20 Frauen wie der Jahrgang, der gerade gestorben ist, da gab es vor 20 Frauen 15 Söhne. Davor gab es vor 20 Fra für 20 Frauen noch 21 Söhne. Und man kann davon, wenn man so will, einen verlieren und bleibt trotzdem in einer demografisch äh, stabilen Lage. Das heißt,
2: das heißt ganz kurz zum verstehen, das heißt jetzt im Prinzip pro äh, Frau in der Kohorte gibt es weniger Männer. Das ist was Sie meinen mit 20 Frauen. Dann gibt es in der Kohorte für, für 20 Frauen gibt es eben weniger als Männer. Mhm.
4: Ja, naja, wenn die 2,2 Kinder haben, dann gibt es eben auf, auf äh, 20 Frauen gibt dann also 22 Männer und äh, 21 braucht man, weil dann noch einer mit dem Motorrad umkommt, äh, um die Lage stabil zu halten. Und, einer, und
2: unter anderem die 20 dann sich finden. okay, ja, genau. ja, okay, 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 ja Und, das,
4: ja. und einer, einer kann verheizt werden. Mhm. Äh, aus den jetzt äh, Gestorbenen, 80.000, wenn ich die Offiziere, Generale, die alle älter sind, abziehe, da konnte eigentlich keiner verheizt werden. Das heißt, da wurde nur aus der Substanz gestorben. Das heißt, die löschten ihre Familienlinie endgültig aus. An Betracht dieser Situation also, dass äh, so alte Männer jetzt an die Front geschickt werden, äh, frage ich mich, äh, was ist diese... Bereitschaft äh, für Matuschka Rossia zu sterben. Denn das sagen mir äh, polnische Freunde und auch russische Freunde, die Bereitschaft ist noch da. Wir kennen das ein bisschen ähnlich in Amerika äh, Ride wrong, My Country. Also wenn die, wenn die Nation ruft, äh, dann gehe ich. Dann sterbe ich auch. Und ich habe dafür einen Blick geworfen, den ich schnell werfen werde, obwohl er zwei Jahrhunderte äh, betrifft die Frage gestellt, weil sie mir gestellt wurde, warum ist die NATO nicht 1918 entstanden? Warum ist denn die erst nach 1949 entstanden? 1918 endete doch auch ein großer Krieg. Und die Antwort ist eine sehr simple. 1918, gehen wir an den Beginn des Krieges 1914 wird 90% Prozent der Menschheit nur von europäischen Mächten beherrscht. Von niemand sonst. Amerika verkauft schon eine Menge, hat keinerlei Weltmacht. Ambitionen und auch kaum äh, Material, um eine solche Rolle zu spielen. Als also der Krieg zu Ende ist, 1918, entsteht keine NATO. Man schenkt den Amerikanern was, nämlich den Völkerbund, the League of Nations. Aber ansonsten sind die drei Weltmächte, die in diesem Krieg nicht zu den Gewinnern gehören, äh, sind die auf allerschwerste Entwicklung gefasst. Denn was machen Paris und London? die teilen sich ja die Beute, die teilen sich das Osmanische Reich und die teilen sich die Kolonien des Deutschen Reiches. Das Habsburger Reich hatte ja äh, keine Kolonien. Und sie denken nicht daran, äh, den irgendwie Unabhängigkeit oder Freiheit zu geben. Das sind völlig unbekannte Termini 1918. Eifersüchtig achten sie aufeinander, dass äh, keiner ein größeres Stück von der Beute bekommt. Russland im Gegenzug ist nicht bei den Siegern, sondern gegen Deutschland bei den Verlierern. Und es verliert enorm. Es verliert Finnland, Polen, das Baltikum, die Ukraine. Und dabei 30% Prozent der Bevölkerung, 50% Prozent der Industrie. Das heißt, während die westlichen Weltmächte 1918 größer sind, als sie je zuvor waren, ist das russische Reich 1918 kleiner, als es seit mindestens 1860 war. Also wird sofort begonnen, so wie es einigermaßen stabil ist, die Weißen verloren haben, die Roten gewonnen haben, wird sofort mit der Rückeroberung begonnen. Man holt sich die Ukraine bis, 2000, bis 1920 zurück. Man versucht sich Polen auch 1920 zu holen, das scheitert. Man sucht, versucht Finnland 1939 zu holen, das scheitert. Das heißt, man kommt ein Stück voran, aber nicht wirklich gut. Nun kommt der Zweite Weltkrieg. Wiederum, haben wir jetzt ein ganz anderes Ergebnis. Die Großmächte, die ins, das 19. Jahrhundert, das frühe 20. Jahrhundert beherrschen, Frankreich und England, sind in der schwierige Lage. Frankreich verliert sehr schnell den Krieg gegen Hitler-Deutschland. England steht alleine. Russland äh, ist noch gar nicht angegriffen bis 1941. Und äh, die Anglos begreifen, dass sie ohne ein starkes Russland äh, gegen Deutschland keine Chance haben. Und das führt dazu, als das parallel zum Angriff auf Russland, 41, durch Deutschland, die Geleitzüge nach Murmansk und Archangels losgehen, auf denen die Panzer und die Flugzeuge für die Rote Armee transportiert werden. Das heißt also, es kämpfen jetzt Großbritannien, die Vereinigten Staaten und Russland zusammen. Und jetzt gehen wir ans Ende des Krieges. Jetzt, nach 45, wird Russland größer als es je in seiner Geschichte war. Es kriegt zurück, was es 1918 verloren hat und natürlich dann alles von Ostdeutschland bis Bulgarien dazu. Was wir jetzt nicht erwähnt haben, was in der Kriegsgeschichte nicht erwähnt ist, sind zwei Faktoren, die ich natürlich im Auge habe und die wir besonders gut recherchieren können durch die wunderbaren äh, Tabellen, äh, die Max Rosa an der Oxford University regelmäßig aktualisiert 1914 ist die Geburtenrate Russlands doppelt so hoch wie im Westen. Der Westen hat enorme Geburtenraten, drei bis vier Kinder pro Frau, heute eins, fünf. Russland hat aber sieben bis acht. Und dasselbe gilt 1940, also Russland ist noch nicht im Krieg, erst 41, hat Russland wiederum doppelt so viele Kinder wie im Westen. Vier bis fünf, im Westen zwei bis drei. So. Und diese Demografie, die führt dazu, dass nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg unendliche Armeen in Russland zur Verfügung stehen für die Wiederoberungsversuche verlorener Gebiete und für den Bürgerkrieg. Alles, was da stirbt, ist äh, demografisch ganz schnell wieder aufgeholt. Jetzt sind wir 1945, Russland wird größer als je zuvor und die beiden alten Weltmächte Frankreich und England sagen folgendes mein Gott, wir haben das japanische Reich geschlagen, wir haben das deutsche Reich geschlagen. Das ist doch ein Spaziergang, sich die Kolonien wiederzuholen, ja, die an Japan gefallen waren oder die französischen, äh, wo auch schon Deutsche in Nordafrika das Sagen hatten. Und gehen ein, gehen rein in ihre Kolonialkriege. Russland hat, wenn man so will, mehr Kolonien oder Satelliten, wie immer man das nennen will, ist mir Schnutz als hier zuvor und sieht jetzt, wie die alten Gegenspieler Stück um Stück ihre Kolonialkriege verlieren, ihre Kolonien verlieren. Das letzte Reich fällt 74, das ist das portugiesische. Alle Kolonialkriege verloren. In derselben Zeit führt auch Russland Kolonialkriege und spielend werden die Aufstände in Deutschland Ost, in Ungarn, in der Tschechoslowakei, also zwischen 53 und 58, werden spielend niedergeschlagen. Also während dass die Imperien im Westen untergehen ist das eigene Imperium größer als hier zuvor und siegt und siegt und siegt, wo der Westen verliert. 75 flieht Amerika aus Vietnam. Das ist die Lage. Nur Russland steht größer als hier zuvor, unbesiegt nach 1945 und auch in 1945. Und jetzt kommt ein kühner Schritt. Man will sich jetzt holen, was man 1880 nicht bekommen hat. 1880 wollte Russland sich Indien holen und die Engländer wollten es behalten und es gab einen Stellvertreterkrieg um äh, Afghanistan und äh, man einigt sich darauf, dass Afghanistan ein Pufferstaat wird, Russland holt sich Zentralasien Großbritannien behält Indien 1880 ist der Friedensschluss 100 Jahre später 1979, wie gesagt Amerikas ist abgehauen aus Vietnam, das letzte westliche Reich fällt, jetzt geht man rein nach Afghanistan, jetzt holt man sich das und jetzt macht man den ersten Fehler man hat nicht verstanden, warum die westlichen Kolonialmächte ihre Kriege verloren haben. Die hatten noch einen Kriegsindex zu Hause von 1 bis 2 auf 1.000 alte Männer, 1.000 bis 2.000 junge Männer. Aber die Kolonien hatten Kriegsindex 6.000 alte Männer, 6.000 junge Männer. Und das war auch in Afghanistan so. Also Russland führt erstmals, ohne das zu verstehen, einen Krieg, der demografisch so kompliziert ist, wie vorher die Kriege für die westlichen Großmächte gewesen ist. Und es verliert diesen Krieg. Marschiert 1989 ohne Sieg ab, hat 15.000 Mann Elitesoldaten verloren. Unterwegs 86 kommt noch Tschernobyl, die Explosion des Atomkraftwerks in Tschernobyl. 89 der Abzug. 91 löst sich das Reich auf. Und für die beteiligten Russen sieht das aus wie ein Ausrutscher. Denn sie sind ja bis zum Einmarsch in Afghanistan die einzige Weltmacht, die handlungsfähig ist. Die Verzweiflung ist groß. Jetzt kommt noch ein Krieg, nämlich der erste Tschetschenienkrieg. Auch den verliert Russland. Auch Tschetschenien hat einen Kriegsindex von 6. Und Russland damals nur noch von 1,5. 1500 junge Männer auf 1000 Alte, Tschetschenien 6000 junge Männer auf 1000 Alte. Der Krieg wird verloren. Nun ist die Verzweiflung groß und es wird auf einen Retter gewartet und er kommt 99, heißt Wladimir Putin, ist äh, 1999 Premierminister, 2000 ist er Präsident. Was macht er 99? Er führt den Zweiten Tschetschenienkrieg und jetzt hat er gelernt, dass äh, der Erste Tschetschenienkrieg und Afghanistankrieg verloren wurde aus demografischen Gründen. Und jetzt sagt er, ich mache den Fehler von Jelzin und von den Westmächten nie wieder oder auch von Brezhnev in Afghanistan nicht wieder und geht rein nach Tschetschenien, holt sich die 16-jährigen Jungen aus den Familien, lässt die ermorden und verscharen. Nimmt denen also ihren demografischen Vorteil weg und hat bis 99 bis 2000 seinen Sieg errungen. Und er macht, das ist ein militärischer Sieg. Die Leute liegen ihm zu Füßen, die westlichen Führer, beten ihn an, ich benutze diesen Terminus mit äh, Absicht weil sie glauben, es ist ein Sieg gegen den Islam erfochten worden äh, von Putin in Wirklichkeit ist ein Sieg erfochten worden gegen ein Land dem er, das zwar islamisch ist, das aber rebellisch war durch den demografischen Vorteil und Putin hat den weggeschnitten und 1999 ist noch ein anderes Riesenjahr für Russland es entscheidet sich die Ukraine zurückzuholen und womöglich Polen. Woher wissen wir das? Russland, Putin setzt im Jahre 2000 den Chef von Gazprom ab. Er schmeißt ihn raus. Das war der Herr Rem Vierchirev. Rem ist ein wunderbarer Vorname. Es sind nämlich drei Abkürzungen, Abkürzungen für Revolution Engels Marx. R.E.M. Revolution Engels Marx hieß der nette Mann mit Vornamen. Und der musste sich in Moskau öffentlich erniedrigen und schwören, dass zu seinen Lebzeiten nie wieder eine Pipeline durch die Ukraine oder durch Polen gebaut wird. Das ist die Kriegserklärung an Polen und die Ukraine von Putin. Das ist Wahnsinn, denn äh, die deutschen Firmen und Gazprom, die wollen nur eine zweite Pipeline durch Polen und noch eine durch die Ukraine, weil da Pipelines liegen, alle ökologischen Gutachten gemacht und bezahlt sind und die Leitung durch die Ostsee sechsmal so viel kosten. Die russischen Banken machen Kalkulationen, dass man 25 Jahre nichts verdienen wird, einfach um diese teuren Pipelines zu bezahlen und die Querpipelines in Russland, die nach Petersburg führen müssen, um da an die Ostsee ranzukommen. Biachirev wird rausgeschmissen. Aber das ist noch nicht der ganze Sieg von Putin. In demselben Jahr 99, 2000 kriegt er die mächtigste Nation, in Westeuropa in seine Tasche. Diese Nation heißt Deutschland. Gerhard Schröder sagt, ich gehe das mit. Ich kümmere mich um Wintershall und Ruhrgas, dass die bereit sind, die billige Pipeline durch die Teure, durch die Ostsee zu ersetzen. Das ist eine Situation, Man hat er hat militärisch gesiegt und er kann ja diese Pipeline-Geschäfte nur machen, wenn der Käufer auf der anderen Seite mitzieht. Und das ist Putin mit Schröder. Aber Schröder ist nur der Showman, der das alles macht. Der hat ja eine rechte Hand. Der hat den Chef seiner Kanzlei. Wir kennen den Mann gut. Der heißt Steinmeier und ist heute Präsident. Und wenn wir uns seine Rede vom 28. Oktober angehört haben.
2: Die war ja nicht so richtig ja, toll. Nicht, Das war ein bisschen weinerlich. Ja, nicht? Fand,
4: ja, war nicht toll, aber wir fanden zum Beispiel, da wird das Baltikum äh, erwähnt und Moldawien. Das Wort Polen wird nicht erwähnt. Weil in dem man instinktiv das Gefühl sein muss, so wie ich das Wort Polen erwähne, wird man fragen, Frank Walter, du warst doch die ausführende Hand. Wie, erzähl doch mal ein bisschen über Polen. Also wir zurück nach 99,
2: Bevor Sie zurück zu 1990 kommen, Sie hatten uns angekündigt nach dem Motto, warum die NATO nicht nach dem Ersten Weltkrieg entstanden ist. Und Sie haben jetzt natürlich, das war alles super spannend, aber ich wollte unterbrechen. Ich glaube, die Kurzfassung ist wahrscheinlich bei der Westen erkannt, hat, demografisch hat er ein Problem mit Russland und deshalb müssen wir alles zusammenstehen. Hätte ich jetzt mal wahrscheinlich als Kurzantwort gemacht.
4: Ja. Als, Kur als Kurzantwort, 1918 beherrschen noch europäische Mächte die Welt. 1945 beherrschen nicht mehr europäische Mächte die Welt und eine, Frankreich, hat sogar den Krieg schon verloren. Und deshalb suchen die Schutz. Sie verhalten sich ähnlich, benutzt das in der Kriegsdemografie immer gerne, wie tödlich verfeindete Indianerstämme in Nordamerika, die, wenn sie einen Krieg gegeneinander geführt hatten, die hatten meist nur zwei bis drei Kinder, und so viele junge Männer gegenseitig umgebracht hatten, dass der Stamm, Stamm äh, ökonomisch nicht mehr viable war, dann haben die sich gegenseitig adoptiert. Das machen die Europäer, nachdem sie die Weltmacht verloren haben und selber angreifbar geworden sind. Äh, adoptieren sich gegenseitig, machen also die NATO. Die NATO ist der Beweis, äh, die europäischen äh, Großmächte haben ihre Zeit gehabt und die ist vorbei. Am deutlichsten natürlich 1956, als Eisenhower äh, den Briten und den Franzosen sagt, den Suezkanal holt ihr euch nicht. Das war zwar der anglo-ägyptische britische Sudan, aber ich äh, rufe euch zurück. Das heißt, die Ex-Kolonie zeigt den alten Weltmächten, wer jetzt das sagen
2: Ich sagen, wir fassen zusammen. Also der, der Putin hat, hat bewiesen, wir können es. Wir können es, obwohl wir demografisch benachteiligt sind, können wir es machen. Wir müssen brutal vorgehen. Und er hat bereits im Jahr 2000 die Grundlagen dafür gelegt, ähm, im Prinzip Polen und andere anzugreifen, einfach deshalb, weil die, äh, die, die Gaspipelines, obwohl sie sind teurer sind, mit williger Hilfe von einigen in Deutschland, um die Länder herum gebaut, da was auch heftig kritisiert wurde. So, aber jetzt sind wir ja, ja noch nicht, wie es jetzt weitergeht, so. weil ich meine, ganz ehrlich.
4: Ja, doch, <lacht> es geht, geht, ja gleich weiter. Also 99 kommt der, der Sieg über Tschetschenien, das Rausschmeißen des Gasbombenchefs, das in die Tasche stecken der deutschen Regierung, und es kommt gleichzeitig etwas ganz Merkwürdiges in die NATO. Die NATO hat ja ein Problem an ihrer Südostflanke. ist immer Griechenland gegen Türkei. Ja, das sind beides NATO-Partner. Man muss immer Angst haben, dass sie aufeinander schießen. Und 1999 wird zum ersten Mal in ihrer Geschichte ein militärisches Bündnis geschlossen zwischen Deutschland und Polen. Die sind nämlich beide in der NATO. Polen seit 1999. Und in dem Moment, wo Deutschland mit Polen in der NATO ist, fängt es die Konspiration an gegen Polen und die Ukraine. Gleich gegen beide. Ein ungeheurer Erfolg für Putin. Und dann folgen weitere Siege. Dann kommt 2008 Georgien, dann kommt 2014 Krim und dann kommt 2015 bis 2020 Syrien. Also vom zweiten Tschetschenikrieg vier Putin-Siege vom feinsten. Schnell, effektiv, furchtbar grausam, furchtbar mörderisch, aber Siege. Normalfall hätten die Russen mit dem Nachdenken an müssen, anfangen müssen nach der Liga Niederlage in Afghanistan und dann der ersten Niederlage in Tschetschenien. Wie die westeuropäischen Mächte. Die haben ja auch gelitten am Verlust ihrer Imperien und haben es am Ende geschluckt. Haben es etwas leichter geschluckt, als jetzt die Russen es schlucken werden, weil während die westlichen Imperien ihre Kolonialbereiche verlieren, werden sie zu Hause pro Kopf immer reicher. Das heißt, das Wirtschaftswachstum der, der 50er, 60er, 70er Jahre ist enorm und man vergisst äh, irgendwelche Schätze. Manchmal hat es ja auch was gekostet, die man in den Kolonien verloren hat. So. Und 2021, 2022 kommt ein Zusatzfaktor. Vier Putinsiege. Die reichste Nation im Westen in der Tasche. Tanzen nach seiner Pfeife. Und jetzt baut er die Truppen um die Ukraine auf. Und was passiert? Die westlichen Führer, die laufen zu ihm, die telefonieren mit ihm, die flehen ihn an. Die sagen, bitte tu es nicht, bitte tu es nicht. Jetzt schauen wir uns an, wer fleht da? Die NATO und mit ihrem Anhängsel äh, AUKUS oder ANZUS, also Australien und Neuseeland, die NATO hat siebenmal so viel Menschen wie Russland. Die hat zweimal so viel Fläche wie Russland. Die hat 50 Prozent der Weltwirtschaft. Russland 2%. Diese NATO schafft es nicht, Putin ein einziges Mal zu sagen, wenn du Krieg machst, gibt es eine militärische Antwort. Nur dies Wort wird nicht geäußert. Es fällt nicht. Das heißt, das, was die NATO anschließend macht, nämlich Waffen in die Ukraine zu liefern, ja, wie Amerika äh, 1941 Waffen nach Mormanz nach Russland gegen Deutschland geliefert hat, nicht mal diese Waffenlieferungen erscheinen als Drohung, die jetzt für Russland, das wissen wir aus den Äußerungen der Russen, ihre größte Angst bewirken. Das heißt, Putin ist 2022 vollkommen angstfrei, weil er sagt, die NATO droht bestenfalls mit Sanktionen und mit denen kennen wir uns seit, seit 2014 aus, die äh, wettern wir ab. Und dann im Endeffekt macht die NATO, NATO als Realität, weil sie nicht als Drohung sich getraut hat. Sie liefert Waffen. Und da spielt ein Land, übernimmt zum ersten Mal ein Land für den Westen, eine Art Führungsrolle. Das ist Polen. Denn Polen sagt, wir riskieren, dass der Transport der NATO-Waffen durch unser Land geht. Was riskieren Sie? Ich, wir reden ja jetzt mit mir hier aus Danzig und äh, Gedinja. Die schweren Waffen kommen auf Schiffen nach Gdynia und gehen dann über Land. Die Eisenbahn transportierten Waffen, die gehen nach Pschemyschel an die ukrainische Grenze. Es wäre für die Russen ein leichtes gewesen, gewissermaßen qua Unfall, wie man das dann im Militärischen macht den Bahnhof von Przemysl zu zerschießen. Das war polnisches Risiko. Es wäre auch äh, wahrscheinlich ein leichtes gewesen, irgendwie den Hafen von Gdynia durch ein russisches U-Boot aus Versehen, da irgendetwas, ein Frachtschiff hochgehen zu lassen. Die Russen hätten gleich nächsten Tag gesagt, tut uns furchtbar leid, das wollten wir nicht, wir bezahlen das Schiff und so weiter, um daraus äh, keine Kriegsgrund zu machen. Polen geht dieses Risiko ein. Und ich frage meine polnischen Freunde, was, was habt ihr euch getraut? Wieso konntet ihr euch das trauen, dass die russischen Raketen auf den Hafen von Danzig, auf den Bahnhof vom Czernische gerichtet sind? Und die Antwort ist immer, wir sind als Nächste dran. Das heißt, während äh, wir in Deutschland äh, seit 1999, seit diesem Schröder-Putin-Bündnis, äh, wo die Russen gesagt haben, das ist Robbentroff, Ribbentrop, Molotov, da hat man in Deutschland gesagt, die Polen sind hysterisch, hysterisch. Ja, die hysterisch.
2: Polen haben es gesagt, nicht die, die Russen, wussten, die Polen ja? haben es gesagt, genau. Mhm.
4: Die Polen haben es gesagt, ja. Man hat, in Deutschland hat man gesagt, die Polen sind hysterisch, das ist übertrieben und so weiter. Aber die haben ja gesehen, dass gearbeitet wird, dass man keine Pipeline mehr durch Polen baut. Die haben sich gefragt, warum, warum soll denn das passieren? Warum will man denn Polen schwächen? Was ist denn das Ziel? Vielleicht ist ihre Angst vor Russland zu groß, aber sie ist nicht unbegründet. Das heißt, Polen hat Ukraine sofort geholfen, um zu sagen, äh, wir müssen daran arbeiten, dass wir nicht der Nächste sind. Und dann ist Amerika mitgezogen und nach und nach, am Ende Deutschland, die anderen auch. Äh, das ist das zweite Mal, dass Polen äh, sichtbar für Westeuropäer anfangs äh, mehr negativ wahrgenommen, aber dann auch doch bewundert eine Führungsrolle wahrnimmt. Äh, die letzte Führungsrolle ist ja im vorigen Jahr als Russland und Weißrussland versuchen, Flüchtlinge über die polnische Grenze Richtung Deutschland zu drücken und, und äh, Polen die Grenze zugemacht hat und gesichert hat und gestanden hat. Sich hat beschimpfen lassen müssen als Nazi aus dem eigenen Land und aus dem Ausland und hat gestanden. Also zweimal hat dieses Land jetzt vores Jahr und dieses Jahr gestanden und äh, damit ein, ein, eine Inspiration gegeben für die anderen Nationen, Mensch, wenn die dies zuerst auf die Schnauze kriegen ja, von Russland, wenn die antreten, dann können wir auch mitziehen. So, dieser Fehler von der NATO, dass Putin Anfang des Jahres überhaupt keine Angst hatte, weil sie nicht mal nicht mal mit einem kleinen äh, Finger gesagt haben, wir haben auch Militär, wir können auch was machen. Ja, das haben sie unterlassen. Äh, hat man ihn also eingeladen, diesen Krieg zu führen. Jetzt hören wir mit diesem Teil auf. Und ich will in eine ganz andere Nachricht hineingehen. Die kam vor vier Tagen. Teheran äh, warnt Israel, dass es jetzt äh, Hyperschall-Raketen hat, die von keinem Raketenabwehrsystem der Menschheit abgewehrt werden können. Israel hat das modernste Raketenabwehrsystem der Menschheit. Hat vier Stufen, hat den Iron Dome, hat David Sling, hat Arrow und hat noch einen äh, Laser eine Laserkanone, die bald fertig sein wird. Warum sagt Teheran Israel, wir können euch auslöschen und ihr könnt euch nicht wehren? Ich glaube, das ist auch ein Signal nach Ukraine und Russland. Denn Ukraine macht Druck auf Israel, Abwehr, Raketenabwehrsysteme zu liefern. Während Russland Raketen kauft in Teheran. Und ich glaube, Teheran will signalisieren, den Ukrainern das israelische Abwehrsystem ist hilflos gegen die Waffen, die wir an Russland liefern können. Ich glaube nicht, dass die Teheraner schon genügend dieser Raketen haben, um sie nach Russland liefern zu können. Die Russen haben ihre meisten Kinjal heißen die ja schon verschossen. Ja, und wie viel die äh, Teheraner, die Iraner momentan liefern können, wissen vielleicht manche Geheimdienste. Ich weiß das nicht. Aber hier ist ein merkwürdiges Spiel über Bande im Gange dass man die Israelis warnt, um den Russen Mut zu machen, ihr kriegt die Raketen und den Ukrainern Angst zu machen, ihr könnt nichts gegen die ausrichten. Das ist für mich ein Signal dafür, und das war ja Ihre Frage, wie geht es weiter, dass es weitergeht. Dass es weitergeht, dass die ballistischen Raketen aus Teheran, das sind nicht diese Hyper-Hypersonic-Raketen, die werden geliefert. Israel wird keine Abwehrraketen der Ukraine liefern, und äh, es wird also mit diesen Mitteln äh, jener Krieg, der die Ukraine am besten zermürben kann, nämlich ihre Infrastruktur für Strom und Wasser und Gas zu zerstören, der wird weitergehen. Und deshalb ist es äh, für mich jetzt nicht überraschend, wenn der ukrainische Präsident sagt, ja, vielleicht im nächsten Herbst, Herbst 23, gibt es die Chance für Friedensgespräche, also gewissermaßen, im, wir sind ja jetzt im Spätherbst, äh, gewissermaßen noch ein Jahr geht das weiter, weil auch er sich darauf einstellt, dass er in diesem Jahr doch aus den anderen Ländern, andere Länder haben auch schöne Töchter und sehr gute Raketenabwehrsysteme, dass die liefern, einschließlich der Deutschen, die sehr gute Systeme haben und dass er diesen Angriff der Russen mit iranischen Waffen, dass er diesen Angriff abwehren kann, auch ohne das israelische Material, und dann gewissermaßen äh, die Russen das letzte Ass aus dem Ärmel gezogen, gespielt und erfolglos auf den Tisch gelegt haben. Aber so lange, jetzt wir reden noch ein Jahr, so lange, glaube ich, äh, muss man sich einstellen.
2: Jetzt kommen wir gleich noch auf die Szenarien, wie es da zu Ende geht. Das frage ich mal. Und äh, Sie wissen das ja, wir können auch, wir können das auch rausschneiden, meine Frage und auch Ihre Antwort, wenn wir der Auffassung sind. Wir kommen hier auf ein ganz dünnes Eis, Aber wir hatten ja diesen, diese beiden Anschläge auf die Pipelines. Also, wenn ich jetzt nicht frage, werden mich die Hörer fragen, warum fragst du nicht? Und ich habe die Frage natürlich auch und ich meine, das ist mir die Frage, wer macht das? Und ich habe mich halt, ich bin kein Verschwörungstheoretiker, ich schaue mir das einfach an und sage mir so, hm, auch wenn ich Ihnen das nochmal zuhöre, irgendwie so in russischem Interesse ist es ja irgendwie nicht, wenn die kaputt sind, weil dann habe ich ja gar nichts mehr, um Deutschland nochmal zu motivieren, Tisch zu kommen. Eigentlich ist es doch im Interesse von jenen, die sicherstellen wollen, dass Deutschland nicht wieder umfällt, hätte ich jetzt gesagt. Also das ist aber jetzt eine Verschwörungstheorie. Alle sagen sofort, nee, Gottes willen, das müssen die Russen gewesen sein. Insofern, bevor ich mich jetzt im Kopf und Kragen rede, frage ich mal lieber Sie, was Sie dann dazu
4: sagen. Also, wir müssen drei Daten im Auge behalten. 26. September, es wird gemeldet, dass in den Nordsee-Pipelines etwas passiert ist. 26. September. 27. September, Polen ist zum ersten Mal frei von russischem Gas, kriegt die neue Pipeline aus Norwegen über Dänemark. 27. 28. September in der Früh. Deutsche Ingenieure sagen, wenn Salzwasser in die Röhren läuft, dann werden die unbrauchbar. Dann kann man in Zukunft kein Petroleum mehr drin transportieren. 28. November. Und jetzt sind wir 28. November, äh, September am Nachmittag und wir wandeln in die Schweiz. In das schöne Städtchen Zug, wo ich lange gelehrt habe, am Institut für Finanzdienstleistungen. Und in Zug sitzt die Gazprom GmbH. Und die sitzt in Zug, bekannterweise, weil... Schröder sie 2005 dorthin gesetzt hat, weil er 2005 äh, darauf rechnet, dass er die Wahl verliert, die er dann auch verloren hat gegen Merkel und er wollte geschützt sein vor der deutschen Justiz und hat gesagt, äh, die Firma, äh, die man irgendwann befragen wird, wie denn dieses Bündnis zwischen Deutschland und Russland gegen Polen zustande kam, die liegt in der Schweiz. Die kann niemand schwachen. So, Also 29. 29. In der Früh, deutsche Ingenieure sagen, die Leitung ging kaputt. Am Nachmittag aus der Schweiz, wo man ja alles sehen kann, was in der Ostsee so abläuft, ja. Nein, die kann man reparieren. Die sagen, Gazprom sagt, nein, die kann man reparieren. Und wir gehen im Monat weiter. Auf einmal sagt Putin, äh, Leute, wenn ihr Schwierigkeiten habt, ein Schalter lege ich um, dann geht Gazprom. Äh, dann geht äh, die Gazprom-Leitung Nord Stream 2. Das heißt, es sieht so aus, als ob die eine Leitung kaputt ist und die zweite relativ leicht äh, zu reparieren ist und die Leute in der Schweiz das gewusst haben, ja? sonst wären sie sich nicht äh, so weit aus dem Fenster ge gehängt haben. Da wir bis heute ja keine Fotos über alle vier Löcher, ne, so werden ja vier Löcher, an jeder äh, jeweils zwei an, an einer Pipeline, haben ja keine Fotos von den vier Löchern. Es gibt diese eine Aussage, ein Loch ist 250 oder 2.500 Meter lang, das kann man nicht mehr reparieren. So meine ich jetzt aus diesem Rückblick, Putin hatte die Pipelines verloren. Deutschland hatte gesagt, wir kaufen nicht mehr. Polen wurde unabhängig, sowohl von der Jamal über Polen, als auch äh, irgendwie aus Deutschland durch die äh, Nord Stream Pipelines. Hatte die Einplan, man hatte jetzt mit etwas, was nichts mehr wert war für Russland. Konnte man sagen zu den Polen, äh, bleibt mal schön ängstlich. Ihr denkt, ihr seid frei von unserem Druck. Ich zeige euch mal, was mit eurer schönen neuen Pipeline aus Norwegen und Dänemark passieren kann. So, und zu, zweitens doch am nächsten Tag das klare Signal, wenn es wieder soweit ist, eine Pipeline, die kriegen wir schon wieder ans Laufen.
2: Jetzt kommen wir auf den Ausblick. Also, Sie sagen noch ein Jahr. Ich meine, es wird keinen Sieg Russlands geben in der Eroberung der Ukraine. Ich glaube, das können wir heute festhalten, ist nicht zu sehen. Es wird auch nicht das Szenario geben, dass in der Tat äh, die Ukraine oder die Ukrainer mit westlicher Hilfe Richtung Moskau marschieren. Ich glaube, das können wir auch ausschließen. Also im Prinzip ein Jahr weiter sinnloses Sterben und dann gibt es dann irgendwo einen Erschöpfungswaffenstillstand. und Putin macht weiter und alle machen weiter und oder wie muss ich ich meine, es gibt das Thema Entschädigungszahlungen, es gibt das Thema Sanktionen gegen Russland, die anhalten. Ich meine, was für ein Szenario sollten wir uns da vorstellen?
4: Also A ah, ist jetzt interessant, Frankreich ist vorgeprescht und hat gesagt, ja, es muss, ich sage jetzt noch nicht den militärischen Teil, es muss zu Bestrafungen von russischen Kriegsverbrechen kommen, es muss zu Wiedergutmachungen kommen, also zu russischen Zahlungen. Man hat sich dort die ukrainische Position zu eigen gemacht und ich vermute, der Rest der NATO wird nachziehen. Putin hat schon noch eine Chance, er kann jetzt aus der Südukraine keinen Angriff mehr führen auf Odessa, auf Transnistrien und auf Moldawien. Die, die Chance hat er sich verstellt. Ein neuer Angriff müsste über den Anjepa geführt werden und die Verluste für seine 35 Jahre alten Soldaten würden enorm ausfallen. Aber was er machen könnte, wäre natürlich im Norden ein neuer Angriff auf Kharkiv, also die zweitgrößte Stadt der Ukraine, deren Oblast, also Bundesland, wenn man so will, ja befreit wurde, im September, Oktober. Also er könnte von dort wieder angreifen, aber wenn er von dort angreifen wollte, würde man doch jede Bereitstellung von Waffen äh, sehr gut beobachten können, nachvollziehen können und es würde Kharkiv mit erstklassigen Abwehrsystemen, auch Raketenabwehrsystemen ausgestattet sein und das hätte also die besten panzerbrechenden Waffen der Welt umgehend zur Verfügung. Die hatte es ja nicht am 22. Februar umgehend zur Verfügung. Ja, die verschiedenen Raketen, um die Panzer auf den Kopf zu treffen und in die Luft zu jagen, die kamen ja nach und nach später. Die legen jetzt bereit. Das heißt, Russland könnte das versuchen, aber die Ukraine wäre auf eine Weise vorbereitet auf einen solchen Angriff, wie auf nichts anderes in diesem bisher abgelaufenen Krieg. Deshalb würde ich auch sagen, dass das Kriegsziel des Westens ist, dass die NATO nicht verliert. Das Kriegsziel, dass die NATO so sehr gewinnt, dass sie auch die Krim zurückholt, das hat schon der Ex-Chef der britischen Streitkräfte vor drei Tagen in einem Interview stark in Frage gestellt. Aber er hat so ungefähr gesagt, also es wird irgendwann doch dieser Kompromiss. Vorschlag auf den Tisch kommen von russischer Seite, okay, die Ukraine bleibt und sagen wir mal, in, in Luhansk und Donetsk, da stimmen wir einer international überwachten Volksabstimmung zu. Ja, das könnte ein Szenario sein, in, in dem dann die Ukraine sagen könnte, wäre auch nicht dumm, weil man nicht nur auf den Moment schauen muss, wo die Ukraine auch sagen könnte, okay, wir lehnen diese Lösung mit der Ukraine ab, dass die Ukraine russisch bleibt, aber wir halten still, wir schlucken das. Es gibt ja eine Zukunft, es kann ja auch mal eine Zukunft kommen, wo die Krimleute, wo das Umfeld verwüstet ist, ein bisschen auf die russische Seite, wo die Krim-Leute sagen, Mensch, dieses Russland kommt überhaupt nicht mehr auf die Beine. Die Überweisungen aus Moskau, dass es uns hier gut geht, die bleiben aus. Die könnten auch mal wieder ein Interesse entwickeln, äh, zur Ukraine zu gehören und könnten ihrerseits, wenn das so wäre, eine Volksabstimmung vorschlagen für die Rückkehr zur Ukraine. Also ein Verzicht, ein nicht konsensualer Verzicht der Ukraine auf die Krim könnte in der Ukraine durchaus vermittelt werden als kein ewiges Verlieren, äh, kein ewiges Verlieren der Krim. Und auf diese Weise würde ich sagen, käme man wahrscheinlich doch sich näher. Die russische und die ukrainische Seite, das heißt also die amerikanische und die russische Seite.
2: Na gut, und Russland, aber ich meine, für Putin wäre das doch dann gut, das wäre seine offensichtliche massive Niederlage. Er hat die, er hat die nachfolgende Generation brutal geschwächt durch den Blutzoll, er hat Materialverluste, er hat die Sanktionen wirken, dann kann er sich wahrscheinlich nicht mehr halten. Gut, Bürgerkrieg droht nicht, weil dazu gibt es wenig junge Menschen in Russland. Aber was ist das Szenario dann? Ich meine, ist Russland dann. Oder ist es, oder ist es doch mal ganz so, weil Sie ja im ersten Podcast auch so schön dargelegt haben, wo wir gesprochen haben, über die, das Denken von Putin. Oder gibt es dann doch das Thema eben der irrationalen Reaktion, des, des Sagen daraus, das will ich nicht und dann eben doch das Thema Atomwaffen und ähnliches. Ich meine, was klingt für mich alles ein bisschen traurig, aber so ein bisschen, okay, wir ermatten uns und dann reden wir miteinander und dann gibt es einen Kompromiss und dann dürfen die Russen wie ihr Öl und ihr wieder verkaufen und zahlen, mit sie Entschädigungen leisten können. Und, es, und dann geht das Leben weiter wie bis davor. Das kann ich mir schwer vorstellen.
4: Wir haben zwei Punkte jetzt. Also Atomwaffen und wie verliert Putin sein Amt. Äh, bei den Atomwaffen war das meiner Einschätzung nach Bluff von Anfang an. Weil seine praktische Erklärung, dass er bereit ist, als erster Atomwaffen einzusetzen, eine taktische. Die wurde von den amerikanischen Generalen eigentlich immer sehr souverän beantwortet. Die haben gesagt, eine taktische Atomwaffe, die kann eine Schlacht entscheiden, aber nicht den Krieg. Aber viel wichtiger ist, wenn ich mit der taktischen Atomwaffe die Gegenseite, die auch Atomwaffen hat, vor einem Weltuntergang bedrohen will, dass man sagt, wenn ihr jetzt antwortet, nuklear ist Weltuntergang, dann haben diese Generale eigentlich einschließlich ehemaliger NATO-Chefs sagt er, wieso denn Weltuntergang? Wir würden doch gar nicht nuklear antworten. Wir würden Putin konventionell äh, praktisch jeden, jeden Hafen, jeden, jede Eisenbahnkreuzung, jeden Flughafen äh, in 24 Stunden kaputt machen. Die Flotte in Syrien wäre als erste weg. Und äh, was macht er jetzt? jetzt macht, er, macht er noch eine Atomwaffe? Oder was? Das heißt, in dem Moment, wo Putin Atomwaffen angekündigt hat, hat er alle Atommächte Herausgefordert, weil die ja alle diesen Konsens haben, keiner nutzt sie zuerst, keiner setzt sie zuerst ein. Das heißt, wenn einer damit droht, dass er zuerst einsetzt und äh, dann die Angst bei allen Atommächten da ist, dass die bedrohte Seite Amerika atomschlagmäßig zurücklangt, dann ist Weltuntergang und den will China nicht, den will nicht mal Nordkorea. Das heißt, den will Indien nicht, den will Pakistan nicht. Man sagt in Amerika... Er kann Pakistan, Russland kann Pakistan mit einer, mit einer taktischen Nuklearwaffe angreifen. Pakistan kann, hat zwar Nuklearwaffen, aber kann nur klein zurückschlagen und ist dann weg, ja, ist dann ausgelöscht. durch die. Aber es geht nicht mit der NATO. Die NATO ist die einzige Kraft der Menschheit, die nicht nuklear Russland, wenn man so will, militärisch und infrastrukturell ausschalten okay. kann. Das genau, das
2: hat man letztes Mal auch schon gesagt. So, okay, bleibt die Haltung verstanden. Jetzt aber der Punkt, was, passiert mit, Putin? Der Punkt,
4: was mit Putin ist. Und es gibt ja äh, einen seiner ehemaligen Redenschreiber, der sich äh, öfters äußert und der sagt, ja, es gibt diesen Kampf zwischen den ganz scharfen, aber es gibt auch äh, natürlich vor allen Dingen im Geheimdienst, der Putin ja persönlich schützt. Also Putin wird nicht von der Armee geschützt, sondern Putin wird von der Zscherzinski division geschützt. Das ist eine, äh, division des Innenministeriums. Also das ist Geheimnis. Wir haben die Situation ähnlich wie 53, als Beria Moskau hat mit, mit den KGB-Truppen und die Rote Armee äh, keine Truppen in Moskau hatte und dann Zhukov wir kennen jetzt aus dem Film alle die Szene, sagt, äh, was ist los? Die rom -Reich rote Armee, warum darf die nicht nach Moskau? Und dann wird das ausgeschossen zwischen den beiden und die Rote Armee-Sicht. Äh, er sagt, die Situation ist heute ähnlich. Die Geheimdienstdivision, das sind Soldaten, das sind immer die schönsten Uniformen auf dem Roten Platz bei den Paraden, äh, die schützen Putin. Aber die Geheimdienstleute, die wissen auch, ich meine, jetzt hat ja sogar die Direktorin der Zentralbank das gesagt, dass die Sanktionen bereits greifen und zahllose Industrien, russische Industrien im nächsten Jahr stilllegen werden. Das heißt, selbst wenn wir jetzt, wenn wir jetzt unseren Kriegsausblick bis nächsten Herbst haben, können in der Zeit russische Firmen in großer Zahl bankrott gehen müssen dann zwangsverstaatlicht werden, das würde passieren, aber sie hätten nicht das Personal, um das zu machen, was sie bisher gemacht haben. Sie könnten wahrscheinlich nicht bei einer Waschmaschine oder einen Eischrank produzieren, weil sie weder die Elemente haben, noch auch nur dafür noch äh, die Ingenieure. Also ist das Szenario so, der Geheimdienst mit seiner eigenen Armee äh, sagt zu Putin, pass auf, du äh, bist krank, du trittst zurück aus Krankheitsgründen. Und deinen Nachfolger, den wirst du persönlich ins Amt einführen dürfen. Ja, Vor, der, vor, der, vor den Kameras sagst du, äh, liebe Russen und so weiter, es äh, geht mit mir nicht mehr, ich bin in Behandlung. Aber wir haben hier einen sehr tüchtigen Mann und äh, führt ihn persönlich ein. Nutzt dabei nochmal sein Charisma gegenüber dem russischen Volk, das er gewonnen hat durch diese vier Siege, die wir vorhin äh, besprochen haben. Und dann meint dieser Redenschreiber, sein Name habe ich jetzt nicht parat, wird natürlich noch die ganz harte Truppe versuchen, das zu verhindern. Wo er aber auch, wie er gesagt hat, dann erweist sich, wenn der Geheimdienst, wenn der FSB mit seiner dzersinski division das macht und diese Entscheidung getroffen hat, dann haben die Scharfmacher keine Chance. Dann laufen die. Dann werden die dann irgendwie, man kann sich das ja gar nicht vorstellen, man muss erstmal reinkommen in den Kreml, ja und irgendjemand abschießen, also dann sind die in Lebensgefahr und dann äh, sehen die zu, dass sie das weiter Das wäre das, das Szenario und dass diese neue Regierung dann äh, diejenige ist, die diesen Frieden schließt mit der Ukraine, wobei das Gesicht Waren wahrscheinlich weiterlaufen muss. Also die Ukraine sagt, behaltet die äh, Krim ein bisschen, aber wir akzeptieren das nicht wirklich und später und dann sagt man gut, machen wir in zehn Jahren eine Abstimmung äh, und dann sehen wir weiter. Diese Regierung wird es dann als Aufgabe haben, die Lebensfähigkeit Russlands wiederherzustellen. Und ich glaube, das wird ihr nicht gelingen.
2: Ja, oder wäre es dann die Chance, wäre es dann die Chance, wir haben ja letztes Mal auch oder vorletztes Mal auch oder beide Male diskutiert, dass ja Russland jetzt quasi so zu einem Wurmfortsatz äh, Chinas gewürzt quasi. Oder wäre das dann nochmal eine Chance, Russland doch noch für den Westen zu, ich meine, Russland wollte ja an Westen, aber so, also, ja. Russland an den Westen doch wieder mehr heranzuführen, um quasi ja. auf diese Art und Weise, ähm,
4: da sehen Sie einen alten Vertreter dieser These. Ich gehe mal hier mit, mit dem Rücken runter. Sehen Sie das, das, das Wappen da hinten?
2: Ja, ich sehe das Wappen ja. da hinten von der. Ich sehe nur das NATO-Wappen und das hilft natürlich meinen Hörern nichts, weil die sehen sie ja nicht. Also da war also. Ich beschreibe es war ein es ist eine sehr schönes ja. gepflegtes, gepflegtes ja. Bücherregal, wie man erwartet würde beim Professor. Unter anderem auch ein Buch über Goethe, wenn ich es richtig sehe, die Gothic. Also gut. Ja. Gut, darunter ist eine Urkunde, wo unten eben das NATO-Symbol zu sehen ja, ist. Und Mehr kann ist ich aber der nicht NATO, lesen. Ru
4: NATO Russia Council. NATO-Russia-Council, der existiert bis heute. Der hat im Januar zum letzten Mal getagt. Der ist nicht aufgelöst. Ich hatte als Lehrer am NATO-Defense-College russische Offiziere. Zum letzten Mal 2014, nach, nach der krim Russland hörte das auf. Und es kam eine, ein, eine neue Gruppe. Vorher hatten wir ziemlich junge Obristen und Kapitäne zur See sehr offene, sehr frei diskutieren, da auch über die Zukunft Russlands diskutieren. Ne? Und auf einmal, wie ein deutscher General mir sagt, der war ja mit, ich bin da, der immer nur einen Tag da zum Lernen und der äh, hatte die eine ganze Woche, und der sagte, das sind völlig andere Leute, das sind Betonköpfe, die sind älter, die sind vorsichtig, die sagen kein Wort, ja die haben auch Angst, auf was Falsches zu sagen. Das heißt, da war der Bruch, aber ich bin immer der Meinung äh, gewesen, habe es auch publizistisch, vertreten, noch in einem Buch 2019, die Wettkampf um die Klugen, dass äh, dieser, dieser Raum von, von, von Alaska bis Vladivostok äh, dass das ein Schutzraum werden muss, in dem, selbst wenn das gelingen würde, ja nur einer von neun Menschen der Menschheit leben würde. In einer Zukunft, in der nicht in der Größenordnung von 100 Millionen, sondern in der Größenordnung von zwei und noch mehr Milliarden Verzweifelte, aus dem abrutschenden Teil der Welt versuchen werden, hier ein sicheres Leben zu finden, überhaupt erstmal überleben zu können. Und das würde auch diese Zivilisation zerbrechen. Und um die also zu erhalten, dazu würde Russland immer dazugehören. Ich habe immer... Diese Sicht gehabt, wir haben es auch hier formuliert, dass da ein Potenzial ist. Aber als ich das formuliert habe, war Russland jetzt noch nicht so entblößt von tapferen, gefallenen Soldaten inzwischen und klugen Ingenieuren, die inzwischen ausgewandert sind. Das heißt, ob Russland selbst noch mal das Potenzial hat, in einer eigentumsbasierten Struktur weltmarktfähige Firmen aufzubauen, das weiß ich nicht. Das kann ich jetzt nicht mehr beurteilen. Und
2: das vielleicht das nicht, aber ich meine in der Kooperation mit dem Westen, einer Einbettung kann. mit den Rohstoffen und so weiter, wäre sicherlich ja. attraktiv. Und wenn Sie gerade von den zwei Milliarden sprechen, dann meinen Sie ja im Prinzip ja. die westliche Welt, die ja demografisch im Niedergang befindlich ist. Das haben wir auch in einem Podcast, im früheren Podcast schon mal diskutiert, wo Sie im Prinzip sagen, diese, diese westliche Welt muss im Prinzip gemeinsam agieren und alles daran setzen, auch ähm, die ja, die, das Bildungsniveau wieder anzuheben das war ja, ja. Der, das war ja ein wichtiges Thema also, da
4: stehen die Russen ja nichts schlechter in, der, in, in dem Nachwuchs nur sie haben noch jetzt wieder sehr wenig diese hohen, sehr hohen Gebärprämien von Putin die sind ja äh, genommen worden von den Frauen, wie das immer im Ostblock war also nehmen das Geld heute, ob die Partei morgen nochmal was bietet, wissen wir nicht und jetzt sind sie wieder runter auf 1,4 bis 1,5 Kinder, sie waren ja hoch auf 1,8 das ist schon vorbei und die Ältesten aus diesen Putin-Prämien, die sind jetzt 14 Jahre alt. Und ob die nicht heute als 14 Jahre sich schon überlegen, wo sie bleiben müssen, weil ihr Land runtergeht, die könnten dazu führen, dass das tatsächlich genauso eine Rohstoffnation bleibt, wie sie es unter Putin gewesen ist. Und eher eine Bürde als ein, als ein Gewinn, als Teil einer, eines gut absicherbaren Raumes. Weil die Chinesen natürlich auf ihre Stunde warten mit dieser Geduld und ohne jede Drohung. Die dürften ja äh, so reden wie Putin. Die dürften ja, gib uns unsere eine Million Quadratkilometer zurück, die der böse Zar sich 1860 geholt hat. Die könnten ja reden wie Putin über die Ukraine. Ja? Könnten die über einen Teil von vom Fernost mit seinen sieben Millionen Quadratkilometern reden. Das tun sie nicht, aber äh, darüber denken sie vermutlich jeden Tag nach. Und äh, was China dann äh, tun wird, ob es sagt, okay, wir übernehmen Fernost, vielleicht weil die dort dortigen Russen das einladen werden, ja, um Himmelswillen äh, pachtet uns, ja, äh, verjagt uns nicht, bringt uns nicht um, aber pachtet uns, äh, äh, baut Firmen auf, in denen wir Arbeit finden. Das kann ich mir vorstellen, weil das ja im Gange ist. Meine, wir, wir erinnern uns, wir haben darüber gesprochen, die haben ja schon mal den Baikalsee verkauft nach China, das Wasser um Nordchina nun die in Nordchina die Felder zu bewässern Putin hat das gestoppt, aber Putin konnte das stoppen, weil er Geld äh, an die Nomenklatura, die russische geschickt hat, dann war die still was ist, wenn kein Geld mehr aus Moskau kommt an die Nomenklatura in Fernost ne? die sind ja auch nicht auf den Kopf gefallen dann kann, können die sich durchaus vorstellen, dass sagen gut, dann machen wir eine Allianz keine Kolonie, kein keine Provinz aber irgendwie eine enge Allianz mit China das kann ich mir vorstellen. Ganz sehr schnell gehen.
2: Professor Heinson, vielen Dank für Ihre Zeit, erneut mit mir zu sprechen. Ähm, ein Jahr Zermürbungskrieg und dann ein Kompromiss. Es ist mindestens Hoffnung auf ein Ende, aber sicherlich nicht ähm, die Hoffnung, die wir uns alle hätten, nach dem Motto, es gibt das ein schnelles Ende dieses Krieges und wir kommen auf die Welt davor wieder zurück. Ich glaube, auch Deutschland wird da noch einige Jahre mit zu tun haben, die Folgen zu bewältigen. Also, ich bedanke mich.
4: Herzlich vielen herzlichen Dank. Tschau.
2: <lacht> ja, zum Lachen ist es eigentlich nicht. Naja,
4: was, was wir nicht angesprochen haben, ist, äh, die, das kommt sehr selten vor in der Menschheitsgeschichte. Und die Anglos sind vorsichtig, dass auf einmal die russische Armee einfach nicht mehr kämpft, weil die Entfremdung zwischen den Soldaten, den Offizieren zu groß ist. Das ist dieses Sergeant-Argument. Also zuerst die Briten, dann die Amerikaner haben äh, einen Sergeant äh, erfunden. Der aus den einfachen Soldaten äh, herauswächst, der ist älter. Und der ist der Dolmetscher zwischen den einfachen Soldaten und den Offizieren. Und wenn die Offiziere brutal werden, dann ist es Aufgabe des Sergeants, das Klima in der Truppe wieder zu regulieren. Die Russen haben bis heute keine Sergeants, äh, sondern nur die, die Leutnants, äh, die von den Akademien kommen auf der einen Seite und den einfachen äh, Muschik auf der anderen Seite. Und da ist fast immer Bad Blood. Und deshalb haben wir die Fälle, dass Offiziere erschossen werden und äh, hören, dass Offiziere, wenn es hart wird, einfach weglaufen und die Truppe ohne Führung zurücklassen. Wenn in der amerikanischen Einheiten sagen wir, alle Offiziere umkommen, dann übernimmt der Sergeant äh, die, deren Aufgabe. Die Russen haben so einen nicht. Die werden auch in der Minute der Krise werden die äh, sich untereinander ausgucken, sagen, führ du uns an, ja, du machst das am besten. Aber sie haben das nicht äh, etabliert. Und das ist eine Schwäche der russischen Armee jenseits der Korruption, die dazu geführt hat, dass die besten Waffen verkauft werden und die Gummireifen verkauft werden und so weiter. Das ist ein zusätzliches Problem, das die westlichen Truppen nicht haben und das die Ukraine nicht mehr hat, das auch Polen nicht mehr hat. Die haben jetzt alle Sergeants, das haben sie gelernt vom Besten.
2: Das wusste ich auch nicht, Professor Heinzmann. Vielen Dank. Ähm,
4: bleiben okay. Sie gesund. Danke. Ich ja.
2: drohe Ihnen an, es gibt Fortsetzungen. Okay. Bis dann, tschüss. Ciao. So Soweit also das Gespräch von mir mit Professor Gunnar Heinzson. Es war wie immer interessant, aber auch ernüchternd, denn so seine Prognose zutrifft, müssen wir davon ausgehen, dass es für zumindest ein Jahr keine Entspannung gibt für die Energiemärkte und für die Weltwirtschaft. Und das dürfte eine große Herausforderung gerade für Deutschland sein. Was mich zum letzten Themenblock in dieser Ausgabe bringt, die Klima- und Energiepolitik. Dieser war zuletzt in Folge 162 der Schwerpunkt, in der ich ausführlich aufgezeigt habe, wie schwer es ist, die theoretischen Modelle der Energiewende auch in der Praxis umzusetzen. Deshalb auch der Titel Praxis schlägt Theorie. Dabei ist mir allerdings ein Fehler unterlaufen, der nichts an meiner Kritik an der Energiewende ändert, aber einen Aspekt betrifft, nämlich die Frage, wie sinnvoll es ist, bei uns in Richtung Klimaneutralität zu gehen, wo es doch in anderen Ländern doch günstiger wäre, CO2 zu sparen. Diese Aussage stimmt übrigens immer noch, was aber nicht stimmt, ist meine Überschlagsrechnung, die ich im Podcast dargelegt habe. Kurze Erinnerung. Ich habe mir die Daten angeschaut von Goldman Sachs und habe gesehen, dass es möglich ist, die Hälfte des weltweiten CO2-Ausstoßes für 80 bis 100 Dollar pro Tonne CO2 abzubauen. Und mein Verständnis war, dass es sich um einmalige Kosten handelt und ich habe diese einmaligen Kosten in Relation gesetzt zum deutschen Budget von rund 2000 Milliarden, die wir ausgeben wollen für Klimaneutralität. Und so kam ich dann dazu zu sagen, wir könnten die Hälfte des weltweiten Ausstoßes einsparen. Und diese Rechnung ist leider falsch. Aufmerksam gemacht hat mich darauf Professor Matthias Huber von der Technischen Hochschule Deckendorf und das via Twitter. Er meinte, dass die Darstellung von Goldman Sachs falsch lesen würde, weil es sich eben nicht um einmalige, sondern um jährlich wiederkehrende Kosten handeln würde. Das ging aus der Beschriftung der Darstellung und auch aus dem Begleittext dazu nicht wirklich hervor, zumindest nicht für mich verständlich. Und deshalb habe ich mit der Hilfe eines Hörers dieses Podcasts, der früher bei Goldman gearbeitet hat, die Firma kontaktiert, die Autoren kontaktiert, um besser zu verstehen, wie diese Darstellung interpretiert werden muss. Die Aussage der Autoren ist eindeutig. Es sind tatsächlich jährliche Aufwendungen und nicht einmalige Aufwendungen. So nehmen die Autoren beispielsweise an, dass ein Kraftwerk 30 Jahre läuft und verteilen diese Kosten eben auf 30 Jahre. Und da stimmt es natürlich nicht mehr, dass wir mit unserem finanziellen Einsatz von 2.000 Milliarden den CO2-Ausstoß weltweit halbieren könnten. Was allerdings immer noch stimmt ist, dass es bei uns besonders teuer ist, CO2 zu sparen. Und das, weil wir uns schon viel weiter rechts befinden auf dieser Kurve. Die billigen Maßnahmen, die haben wir alle schon umgesetzt. Konkret hat mir Goldman Sachs geschrieben, dass es zwar stimmt, dass unsere Emissionen nur ungefähr ein bis zwei Prozent der globalen Emissionen ausmachen, aber, weil es bei uns besonders teuer ist, dürften unsere Kosten, um die Klimaneutralität zu erreichen, bei ungefähr zwei bis drei Prozent der globalen Ausgaben liegen. Also Klartext, bei uns ist es ungefähr doppelt so teuer wie im Rest der Welt oder wie in vielen anderen Ländern, CO2 zu sparen. Was mich dann zu folgenden Schlussfolgerungen führt. Wir würden immer noch mit unseren Mitteln in anderen Regionen der Welt mehr bewirken können, aber sicherlich nicht die 50%, was sehr traurig ist. Und wir befinden uns auf einem Teil in der Kurve, wo in Zukunft besonders viel Kosteneinsparungen erwartet werden. Das heißt, das hat Goldman auch, dass diese teuren Maßnahmen jedes Jahr eigentlich etwas billiger werden. Und das spricht dafür, dass wir eigentlich in Deutschland erst andere Hebel ziehen sollten, wie die Kernkraft, aber wie auch zum Beispiel Fracking, was immer noch besser ist als Kohle, um damit jetzt CO2 zu sparen, um mehr Zeit zu gewinnen für die anderen Maßnahmen, die heute teuer sind, aber künftig billiger werden. Und vor allem bedeutet es immer noch, dass wir mit unseren Mitteln besonders effizient und effektiv umgehen müssen, um es nicht noch viel teurer zu machen. Ich erinnere an die 1.850 Euro pro Tonne CO2 für das 9-Euro-Ticket oder die 50.000 Euro pro Tonne CO2, die der Berliner Senat für die Förderung von Lastenfahrrädern ausgibt. Trotzdem bleibt Folgendes bestehen. Ich habe mich geirrt, einen Fehler gemacht. Ich danke Herrn Professor Huber sehr herzlich für den Hinweis auf einen Fehler meinerseits. Und kann Sie, meine lieben Hörer, nur ganz herzlich um Entschuldigung bitten. Das war es für diese Woche. Ein etwas zu lange geratener Podcast. Deshalb keine Hörerfragen an dieser Stelle. Die kommen nächste Woche. Wie auch mein Gespräch mit der wirtschaftsweisen Professorin Veronika Grimm. Ich freue mich auf Ihre Kritik, Ihre Anregung und auf Ihr Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter
1: Beyond The Obvious 2.0. Featured bei Handelsblatt.